0: Velkommen til Den Forbudte Skole i det her afsnit, der taler med Ilona I Ilona hun er yoga- og meditationsunderviser, og så laver hun også workshops og retreats netop omkring meditation og yoga. Og jeg blev nysgerrig på Ilona, der på en eller anden måde forvildede mig ind på hendes hjemmeside og ligesom læste lidt om hende og tænkte, at der er der nogle sjove paralleller noget med at starte med at være interesseret i filosofi, og lige pludselig ret tidligt have en oplevelse med majoacher, som ligesom hmm, satte det hele på plads, <laughs> eller i hvert fald pegede ind i noget, som øh, det derfra følgende liv ligesom søgte at udfolde videre, eller integrere. I den her samtale, der taler vi netop om Ilonas rejse. Vi taler om meditation, yoga og integration af de her store oplevelser, som man for eksempel kan få psykedeliske substanser. Og det er sådan en samtale, hvor vi ligesom hele tiden kræser om et eller andet, som der en gang med mig er i den her type samtaler, hvor man taler om, hvis jeg kalder det, det hellige, taler om noget sådan eksistentielt sandt eller øhm, det sprogløse. At man kræser om noget, som man kun kan kræse om med ordene, og som man aldrig helt kan sige. Og efter samtalen, der sad jeg havde sådan en fornemmelse af, at tiden var gået stærkt, hvilket er mit kriterie for, om de her samtaler går godt eller ej. Tiden er gået stærkt, og jeg har følt det meningsfuldt. Og samtidig havde jeg en fornemmelse af, eller... Tænkte jeg, det, var nok, det er nok mere rigtigt at sige, samtidig tænkte jeg, hvad har du egentlig sagt, Alex? Altså, har du egentlig sagt noget relevant? har jeg egentlig fået sagt det relevante, men med en dyb følelse af, at det var relevant, og at det føltes væsentligt. Og øh, det tror jeg på en eller anden måde er det vigtigste, så det er sådan noget med at prøve at, øh, jeg har sagt det en del gang før, lyt lytte med hele ens væsen, ikke og, og vil have et, et svar, man kan sætte to streger under, fordi det kan vi heller ikke øh, med ordene. Og øh, det kan jeg ikke, men der er en fornemmelse en gang, når man har de her samtaler, at der er sådan en understrøm af mening, en understrøm af det her førsprågelige, som man prøver at pege ind i. Så derfor så er der sådan en samtale, hvor vi måske også en gang modsiger os selv og hinanden, men det er fordi, at når man har drejet halvdelen halvvejs rundt om det, man prøver at undersøge, så er man, ser man det fra en helt anden vinkel. Og så er det en anden måde, man skal tale talsætte det på. Jeg tror i bare, jeg vil holde det ved det. Det er en samtale omkring Ilonas og for den sags skyld også min rejse. Og så taler vi om den, og ligesom hvordan at det der mere ultimative niveau ligesom, kan integreres og læmeliggøres i den konkrete virkelighed af vores hverdagsliv. Ilona kan man finde inde på ilonamacua.dk det er i l l o a m a q u a r Og der kan man læse mere om hendes selv og hendes klasser, workshops, retreats osv. Og det link, det vil også være nede i podcastbeskrivelsen. Hvis man er interesseret i et terapiforløb med mig, eller bare kunne tænke sig at komme i kontakt, så kan man kontakte mig på alexandergrigatsnabelagdenforbuddeskole.dk Jeg tager på retreat næste uge i 10 dage, så der vil jeg nok være svært at få fat på. Men skriv derinde, og så vender jeg tilbage. så det er det bare dejligt, når I derude deler podcast med familie og venner. Spreder budskabet. Også ind på de sociale medier, når I liker og følger med. Den slags ting. Og så er det utrolig kært. Patreon. Mm, og det er patreoncom den forbuddet skole men også til blandt andet, nu vil jeg sige mit navn, dig frejer som har doneret til noget podcastudstyr, så vi kan øh, ja, får erstattet det i tugående. Så tak for det. Med det så vil jeg bare sige rigtig hjertelig velkommen til det her afsnit, den her samtale om... Erfaringer med, skulle vi kalde det, spirituel erkendelse og den derifølgende rejse med erkendelsen af det spirituelle eller hellige ind i et mere helligt liv. Ikke adskilt fra verden og hverdagen. Men integreret og en deler netop det. Tak, Ilohne. Rigtig god fornøjelse. Fedt, ja. at vi kunne få det til at lykkes. Jeg tror, det var sådan halvt år undervejs der, Ilona, Så eller Sådan noget ja. ja. Så nu skulle det være.
1: Nu skulle det være. Nu
0: skulle det være. Mm. Øhm, som jeg også fortalte dig, lige inden vi gik i gang her, sådan... Jeg ved ikke, hvordan jeg endte på din hjemmeside, men så læste jeg, og så tænkte jeg, det er godt nok spændende, og der er meget af det, som jeg sådan kan øh, spejle mig selv i, eller som resonerer. Det her med, at du ligesom har en vej, som er gået lidt omkring. Øh, undersøgende, for du til at sige. Virker mm, det som om? Ja. Yeah. Og tænker, det gad jeg godt at høre lidt mere om. Øh, så det tror jeg måske bare er en indledning til at sige sådan hvor kommer hvor hvor, hvor kommer du fra altså hvor hvor kommer vejen fra hvad har du lyst til at fortælle hvem er du ja øhm, yeah.
1: ja altså når jeg når jeg tænker tilbage så tror jeg egentlig altid at at jeg har haft en vis åbenhed ind mm. i det spirituelle jeg husker det meget som barn at have sådan en nærhed med naturen og ja. de bedste venner. Det var dyrene. Mm. Øh, og også nogle gange sådan følte jeg mig en lille smule alene eller en lille smule sådan ved siden af. Mm. Øh, I det der sådan lidt sensitiv. Mm. Øh. Men ud over det ellers bare øh, der er ud af, og øh, almindeligt barn og springgymnastik og alt muligt andet. Og lige pludselig da jeg så øh, da jeg blev lidt ældre og kom fra den her lille friskole, blev jeg sendt i gymnasiet, og der kunne jeg bare mærke, det var ikke et sted, jeg skulle være, det var i Silkeborg. Mm. Æh, og så lykkedes jeg simpelthen med at få et øh, stipendie, hvor jeg tog til Indien i to år, øh, fra jeg var 16 til 18, yeah, wow. og ligesom væltede ned i den der kultur, øh, som jo på mange måder var dragende, men også virkelig ekstrem, øh, og grænseoverskridende, mm. og En af de ting, jeg ligesom skulle arbejde med, det var dels gå på et rimelig hårdt akademisk program, sådan en eliteskole, sammen med folk fra hele verden, men så skulle jeg også den her idé, om at jeg skulle redde verden, samtidig med, at jeg jo på ingen måde heller havde bragt mig selv i balance. Så jeg var rimelig tæt på at knække på den, og var også udsat for dels et overfald i Indien, dels et overfald, da jeg var hjemme i min forældres have, en jul, hvor jeg var hjemme fra Indien, og efter det begyndte at rejse. Men der var ligesom nogle ting, der der virkelig fik rusket op, kan man sige, i noget noget voldsomt, også noget angst eller nogle traumer, kan man sige. det var faktisk sjovt nok det, der endte med at lede mig til yogaen og til spiritualiteten. Fordi da jeg så, så flyttede jeg til København, efter at have rejst i Indien og Sydamerika og Asien osv. Og, og blev så overfaldet igen tilfældig formiddag, mens jeg arbejdede i et galeri ude i lejre og holdt stop i, i Roskilde. Og så blev jeg efter det, blev jeg simpelthen så bange. Okay. Altså jeg kunne ikke være nogen vejende, og jeg gik til alle mulige psykologer, det hjalp ikke. Øh, og så begyndte jeg at træne ekstremt meget Ving mm. altså ekstremt meget kampsport. Mm. Øh, fem dage om ugen, super disciplineret, Sådan. og nu skulle jeg bare, du ved, yes. kæmpe yes. mig igennem det her. Og det gjorde virkelig meget, vi talte en lille smule om det, før vi tændte for, for mikro- mikrofonen, den der embodiment, mm. altså det der med at få krop på, når man arbejder med ting. Mm. Og det gjorde enormt meget, det gjorde på en eller anden måde, at jeg hele tiden landede i en fornemmelse af at kunne handle, eller kunne være stærk, eller kunne stå i det ekstreme mm. og, øh, og være med det. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, øh, det var Henning Daværen som jo også er en øh, rigtig kendt, kendt meditationslærer, mm. har jo også øh, haft en i Indien og så videre men han var sifu på det tidspunkt på Vesterbro i Wing centeret mm. Og fordi jeg var begyndt at undervise børnene i Wing Chun, så var jeg blandt instruktørerne mm. og fik et billigt meditationskursus. Og sådan. Ja, hos Henning der. Yes. Og og jeg kan huske den der fornemmelse af at gå ind til det, velvidende, at det her, det kommer til at vælte mig på en eller anden måde. Det her, det kommer til at tvinge mig til at mærke på nogle ting, som vil gøre, at jeg skal tage nogle skridt i en anden retning i mit liv. Der var blandt andet, ja, der var forskellige ting, som jeg sådan efterfølgende måtte gøre op med. og så ret kort tid efter, så øh, gik min daværende kæreste fra, og, og jeg fra hinanden, jeg fandt en ny kæreste, tog til Indien, landede i en ayahuasca-ceremoni i Goa. Øh, og der var jeg jo, på en tidspunkt var jeg også begyndt at lave stanka-yoga. Okay. Så jeg var gået fra det mere sådan lidt aggressive veng chun til nu skal jeg have noget fredeligt. Mm. Og så opdagede jeg ligesom ayahuasca.
0: Hvor, hvor lang tid siden er det?
1: Jamen, der var jeg jo 25, så det er jo... Jeg, jeg vil tro, jeg var 25, så det er... Nu er jeg 39. Mm. 14 år siden.
0: Det er sådan... Det, det, det er bare... Det, det er tidligt, eller sådan ja. det er sådan noget... Det virker som om, at det virkelig har fået... Det er først de seneste, det ved jeg ikke. Ja. 5, 7 et eller et ja. år, det virkelig har fået tur i den. Okay. Ja. Så du landede i en ayahuasca-ceremoni? Ja,
1: jeg tog med min ekskærste, som havde arbejdet en del med det allerede. Mm. Øhm, og, øh, og jeg havde en forventning om, at jeg skulle arbejde med min angst, som var kommet af overfaldene og måske også, ting fra, vel også en kombination af det og nogle ting fra min barndom. Jeg havde en forventning om, at jeg skulle, ja, jeg skulle igennem en eller anden form for skærsel mm. øh, og kigge på nogle rigtig svære ting. Mm. Øhm, og så blev det jo, jeg har jo efterfølgende, det har vi også talt om, jeg har nok drukket ayahuasca en... Øh, jeg vil gætte på en, en 40 gange mm. måske siden da.
2: Mm.
1: Og, øh, og i stedet for at skulle arbejde med alt det, så var der en lille vej, vi, vi drak ud i naturen. Mm. En lille bitte cirkel hos en lidt skør fyr, der hed Patrick. Mm. Øhm, og i stedet for at blive øh, konfronteret med alt det, så var der en lille bitte... Optakt, hvor jeg ligesom kiggede på nogle af de sårbare ting, og ja. der var en enorm sådan, tilgivelsesproces. Ja. Og så blev jeg vel egentlig bare, og jeg husker det også som en, en meget energetisk ting, ja. vi har talt lidt om kundalinin, ja. altså sådan en varme energi, der bare ligesom strømmede fra roden af min rygsøjle op igennem kroppen, ja. og ligesom åbnede op fra hjertet ja. øh, og op til hovedet, og bare mærkede altså, hjertet, der bare smeltede. Ja. Og så forlod jeg simpelthen min krop. Ja. Øh, og blev sendt ud i et øh, hav af lys. Øh, sådan en energetisk dimension, hvor øh, tid ophørte. Det var en af de ting, jeg husker meget tydeligt. Altså, der var sådan en fornemmelse af, at alt var allerede. Alt var. Mm. Altså, øh, alt er allerede blevet sagt. Alt er allerede blevet gjort. Øh. Det, det er ligesom bare, ikke? Og stod der og i sådan en lidt sådan bølgende fornemmelse. Og det eneste, der var tilbage af mig, det var bevidsthed. Mm. Altså det var det der lille bitte sted, hvorfra jeg oplevede. Så det var næsten en, en total opløsning af, af min personlighed, faktisk. Mm. Hvor det eneste, der var tilbage, var bevidsthed. Og jeg havde en lille bitte Fysisk fornemmelse tilbage. Og det var mit venstre øje, hvor der bare sådan blev ved med at, at løbe sådan en, en, en uh, lille tåge ned mm. af min kæmpe. Altså sådan en. Og det blev bare ved. <laughs> Så sådan wow. en uh, tåge af um, taknemmelighed mm. og kærlighed og. Ja, uh, yeah, af, af, af en fornemmelse af at være vendt hjem. Mm. Uh, og grund til, at jeg nævner det i. Uh, i begyndelsen til vores, øh, til vores snak her, det er jo nok, at, at den oplevelse blev jo enormt skilsættende for mig. Altså dels fordi, det var som om der blev ligesom kanaliseret noget, øh, noget visdom eller en forståelse af verden ned til mig, som jeg ikke havde opsøgt tidligere i bøger, mm. men som jeg kunne gå ud og læse om i bøger om buddhisme, eller bøger om oplysning og yoga-filosofi osv. Så, så der var en fornemmelse af en genkendelighed øh, lige pludselig, i den måde, jeg kunne tilgå den slags, som jeg ikke havde opsøgt tidligere. Jeg gik på universitetet, jeg var ikke så langt fra at skulle skrive mit speciale, var jo ikke sådan rimelig ambitiøs og havde alt muligt mål, og lige pludselig så blev det hele sådan faktisk taget fra mig ja. på et... et et øjeblik, som føltes som en evighed. Ja. Og da jeg så vendte tilbage og landede igen, der kan jeg huske sådan en følelse af fuldstændig sådan usårlighed. Fordi jeg bare var sådan helt øh, gennemstrømmet af, af lys og af kærlighed. Mm. Det var ligesom sådan en kærlighedsvibration, der bare lå. Ja. Og jeg kan huske, at jeg gik rundt og kiggede på verden omkring mig efterfølgende. Og de der tårer stadig bare sådan trillede faktisk i flere uger efter. Og, og, og den der fornemmelse af, vi stod ved sådan en lille tjejestand, min ekskæreste og jeg efterfølgende, hvor jeg sådan kan huske at lægge hånden på den der øh, øh, væk. Ja. og ligesom sige, det er ikke en væg. <laughs> du ved, der er, der, er en, der er en dimension, hvor det... Øh, hvor det bare, du, du ved, hvor du egentlig kan tage din hånd ind, ind imellem. Yes. Og den her verden er objekter. Mm. Og den her verden er, 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 både er og ikke er. Mm. Ik? Yes. Så, så lige pludselig begyndte min ø, forestilling om ting, ø, om, om sandhed eller min forståelse af verden, at være ø, centreret et helt andet sted. Mm. Og jeg havde jo søgt det tidligere, uden helt at vide det, blandt andet på universitetet, øh, hvor jeg arbejdede en del med. Først, lavede, da der boede i Indien, jeg selv kunst. Mm. der gik på universitetet, blev jeg enormt optaget af æstetik Aha, og yes. øh, kunst, og den her bølge omkring begrebet det sublime, mm. altså hvor man står over for noget, der er langt større end en selv, mm. øh, og mærker, altså ligesom bliver taget af livets storhed. Ja. Og står der i erbødighed, yes. som det her lillebitte menneske. Altså Kant har jo været omkring det. Mm. Og der var jo en del moderne kunstnere, som også kredsede omkring det i deres værker, med det her metafysiske, eller vise det, man ikke kunne vise, repræsentere det, man ikke kunne repræsentere. Ja. Der bryder alle former, alle forestillinger. Mm. Så man kan sige, at den der oplevelse var jo sådan en slags forsmag, på noget, øh, som jo også forandrede både min måde at se verden på, mm. men også mine, øh, mine prioriteter i livet. Ja. Jeg gad ikke rigtig at skrive mit speciale, da jeg så kom til. Så gjorde jeg fik, jeg, fik jeg fik gjort det. Okay. <laughs> <laughs> og jeg nåede også at være ude og arbejde nogle år. Mm. Men begyndte den, den spirituelle del, og meditationsdelen, og vision quest, og de, øh, ayahuascaen og alt muligt, det begyndte jo at vokse mere og mere. Yeah. Og så på et eller andet tidspunkt, efter nogle år, øh, til sidst arbejdede jeg for Greenpeace, mm. øh, der sagde jeg op og blev, blev yogalærer. Ikke? Okay. Men det blev ligesom sådan en enorm længsel, der begyndte at drive mit, øh, mit liv og mit virke. Øh, og, og først var det vel nok egentlig længselen efter at vende tilbage. Mm, mm. Til den første. Til den første. Ja, yeah, yeah. øh, Og det øh, har jeg også ligesom måtte erkende hen ad vejen, at det er også en fælde mm. på en eller anden måde, ikke? Fordi vi skal ikke... Øh, der er jo både en, en, et sted, hvor det er, det er vigtigt at give sig hen til den storhed, som det første, den første rigtig store, dybe spirituelle oplevelse er. Mm. Men der er også et sted, hvor man må, ud fra sådan et lidt større perspektiv, må erkende, at, at det bare er en lille ting, ja. du ved. Ja. Og så er der lag på lag på lag af de her oplevelser eller energiaktiveringer, som jeg også har oplevet sidenhen. Mm. Ikke? Og man skal ligesom ikke hænge sig i det. Men, men, men det er klart, at det der stadig er hos mig, det er en enorm længsel efter altid at kunne være i den bevidsthedstilstand, selvfølgelig embodied, ja. selvfølgelig i min krop, ja. men at kunne leve som, øh, med en oplyst bevidsthed, ja. hvor vi ved, at øh, adskillelsen, er, er en illusion. Ja. Ja. Øh, alt den konflikt, alt den had, alt den adskillelse, alt det ego, at der er et sted, hvor vi eksisterer hensidigste. det. Ja. Ja. Jeg lyttede lige til Adi Chandi, før jeg kom her til hvor han siger, at min lærer hun sagde altid, at, at der, er et sted, øh, der er et sted, hvor vi har en masse problemer, og så er der altid også et sted, hvor vi ingen problemer. Har. Yes, yes, meget lækkert at have adgang til
0: det også. <laughs> så det er da
1: klart, at altså, mange af vores, vores søn motiveres jo også selvfølgelig af at, at ønske os fri af lidelsen. Mm, mm. Men det blev jo en... en Altså, det var bare en så dyb øh, kærlighedsoplevelse, hmm. Æ, en så dyb oplevelse af universel kærlighed, og så en så dyb oplevelse af, af frihed, ja. som føltes øh, sådan helt i min grundvold sandt. Yes. Og jeg er sådan fuldstændig ligeglad med, om andre måtte synes, det er sandt, hmm. Æ, fordi det, det, er, det er sandt yes. for mig. Det, det er meget, meget sandt for mig. Yes. Øh, og, og jeg kan jo også heldigvis finde en del lærer som jeg kan spejle mig i og som mm. kan vække den øh, fornemmelse hos mig mm. når jeg bare lytter for eksempel til Adi Shanti, Ja. Eller, ja. Øh, ja, mediterer. ja.
0: det er, altså, det er, det er ret, ret, ret fantastisk at høre din beskrivelse af din første ayahuaske oplevelse ja. fordi den klinger fuldstændig ind i min ja. første ayahuaske ja. oplevelse Kort tids overgivelse, indkøring. Får jeg næsten lyst til at sige. Er du klar? Kan du give slip? Ja. Og så sådan en fuldstændig farvel. Ja. Og så var der bare ren værden eller ren ikke væren samtidig.
3: Ja.
0: Øhm, og noget af det, som jeg bliver nysgerrig på, når du fortæller, altså, som du selv der med at den her. Jeg husker. Jeg husker min dagen efter, jeg, jeg drak bare jo eller andet sted i vanløs. <laughs> Og så tog jeg metroen hjem dagen efter, og jeg græd af lykke at ja. at se andre mennesker sidde i metroen, og synes simpelthen, det var det smukkeste, at her var vi sammen. Og ender med at gå fra Islands her til Brog, og går hen forbi Kura, og der er krokusserne lige sprunget ud i et lille bed, og det er søndag morgen. Og så tænker jeg, jeg skal simpelthen over til de der venner der, altså de er fantastiske, de krokusser sidder i bedet sammen med dem, og har det, har det skønt. Og så i pludselig slår den kulturelle bevidsthed mig. Mm. Jeg sidder her i en by, og mm. hvad man folk tænker, og jeg vender mig om, og så står der to og kigger på mig. Og tænker jeg sådan, nah, fagmand. Hvordan, hvordan gør man det her? Hvordan gør man det her med at på et plan kigge på en, en blomst, eller hvad det nu kan være, om og at opleve total samhørighed og samvær?
3: Mm.
0: og så på et anden plan at skulle ligesom være del i en kultur og et samfund, hvor det er en, som du selv siger, men man får lyst til at sige sådan der, jeg er lidt ligeglad med, hvad andre tænker, om det er en rigtig ja. oplevelse. Altså hvor man ligesom også skal, ikke skal, men hvor det måske ofte kan blive sådan, at man lige også skal give en disclaimer, ja. øhm, fordi det er lidt hokus pokus, eller magi, eller... Der er alle mulige forståelser af, hvordan man hurtigt kan degradere den type måde at være i verden på, og den type oplevelser. Mm. Øhm, så noget af det, jeg bliver nysgerrig på, fordi for mig, den her podcast er startet ud af, øh, et, egentlig det går mere med op for mig, som jeg har lavet den, og det er ændre sig nu, nu er det ikke så meget det, det handler om mere og integrere. Nu er det også bare, fordi jeg er en masse på hjertet, og gerne vil dele det sammen i et dialogisk rum med nogen med dig i dag. Men I lang, lang, lang tid Var det noget med at tale med folk Og ligesom at forbinde mig til Andre mennesker relationelt Det er ikke så mærkeligt det du oplever Alex altså, det, det, Der er andre der også oplever det Der er rigtig mange forskellige slags mennesker Der har den type oplevelser Men det var sådan en der har været sådan en oplevelse af Efter den første store ayahuasca oplevelse Som var den første store sådan mystiske oplevelse enhedsoplevelse Kald det hvad man vil at der har der, øh, virkelig været en lang landingsproces, hmm. så bliver lidt nysgerrig på, når du sådan beskriver det her med at have den her ayahuasca-oplevelse, og sådan lægge hånden på væggen til tjejsted, og sådan hmm. der. Det er ikke en væg der. Det, <laughs> det er også ikke en væg. <laughs> øhm, øh, hvad, feeling, altså, hvordan, hvad var din proces med at komme tilbage og altså, skrive det speciale arbejde? og sådan hvordan landede du ligesom, for du virker som om, du landede ret godt på benen, eller sådan, hvordan, kan vi snakke lidt om det? Ja. Ja, Ja.
1: Ja, det var et rigtig godt spørgsmål. (laughs) 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 Altså, jeg tror egentlig, på en eller anden måde, så tror jeg, den første oplevelse på mange måder var, det var jo en gave, jeg følte mig meget helet, på en eller anden måde, i den der erkendelse af, på et eller andet niveau, midt i al den angst og smerte og så videre, som jeg havde været nødt til at, at, at håndtere i mit liv. Altså, at der var det der sted, hvor jeg egentlig kunne læne mig ind i at være mm. helt. Yes. Så det var sådan en kæmpe ressource. Men det var da også sådan, på engelsk vil jeg sige, disruptive, har jeg også hørt en del tale om de der mystiske oplevelser som værende. Altså de bryder jo ned. De får jo ting til at smuldre fuldstændig fuldstændig rundt om ørerne på en. Så det det var jo også hæftigt. Jeg tror egentlig, når jeg tænker tilbage, at at det har taget mange år, det har taget mange år dels ikke at stræbe efter at komme tilbage. Mm. Det tog lidt tid at komme ned fra min egen lille spirituelle pedestal, hvor jeg synes, jeg havde set det hele. Yes. Endnu en fælde. Yeah. <laughs> øh, og øh, og øh, ja, det tog også noget tid sådan at samle mig selv op, og jeg genfandt jo egentlig aldrig motivationen helt Nej. for mit studie. Nej. Eller helt for mit arbejdsliv. Mm. Og, og der er heldigvis for det, fordi det, det er jo heller ikke, det er jo ikke min dybe længsel eller min dybe motivation. Altså, men, men, men noget af det, der var vigtigt for mig, det var dels praksis. Mm. Og jeg kan huske Henning da Verden, som jo var min eneste meditationslærer på det tidspunkt, han var så sød faktisk at mødes med mig. Mm. For jeg vidste ikke, hvem jeg skulle dele det med og hvem jeg skulle tale med det om. Mm. Og jeg har i øvrigt heller ikke talt med særlig mange om den her oplevelse. Det er ganske få, jeg har sådan med. Wow. Og jeg kan huske meget tydeligt, at hans råd til mig, det var det der du må endelig ikke dele den for hurtigt mm. med folk, der ikke tager den alvorligt. Mm. Altså han sådan inviterede mig egentlig til at værne lidt om det, yes. og gå lidt med det, og egentlig lære at containe det selv,
2: mm.
1: så man ikke vælter det ud over hele verden med en eller anden idé om, at man skal anerkendes, eller ses som speciel, eller mm at øh, folk skal forstå en eller give en en fornemmelse af at høre til. Ikke? Mm. Men, men, øh, og, det, og det, synes jeg egentlig, var, blev et rigtig godt råd. Og så blev jeg jo egentlig begyndt at blive meget disciplineret med at meditere ja. efter det. Og hvad var det for en, øh, en praksis? Jamen det var jo faktisk, øh, det var sådan lidt øh, klassisk mindfulness. Ja. Øh, fra, fra Nogle af øvelserne fra Henning der men vel også noget... Øh, der var nogle teknikker, jeg også genkender fra yogaen. Mm. Altså jeg vidste jo ikke helt, hvad det var, jeg lavede. Nej. Men det var sådan noget, sidde, mærke dit ret, blive mindful på lyde og så videre yes. Og så en rejse ud yeah. af kroppen, ud i universet og tilbage i kroppen igen. Ikke? Mm. Øhm, og det blev jeg altså ret disciplineret med. Mm. Og, så, øh, og så var det jo også, at jeg, øh, jeg drak vel også, begyndte vel egentlig også at drikke ayahuasca. En to til tre gange om året efter det.
0: Og hvorhen gjorde du det?
1: Jamen, det var sådan primært vores egen lille cirke. Okay. Fordi vi havde yes. en forbindelse til en shaman i Brasilien. Okay. Så vi var sådan to par, der mm. mødtes og holdt vores eget rum. Mm. Og, øh, og så begyndte jeg jo også, så tog jeg også på Vision Quest, som jo var altså ud over min astanka og min meditationspraksis, så var det jo egentlig en helt anden tradition, som jo er den ja, den indianske den nordamerikanske indianske tradition hmm. hvor du tager ud alene i naturen, du faster
0: Helt fast, ingen vand heller, vel? Eller?
1: Æ, det, er det er forskelligt Jeg havde vand med, okay. så jeg slæbte 10 liter vand op på sådan en bjergtop, og så sad jeg deroppe i 3,5 døgn Wow. Yeah. Og er det er der, lever. hvor
0: man så også laver, øh, jeg har set nogle traditioner, yeah. hvor man laver nærmest en lille område, <clears> hvor... <throat> Så kommer du ikke uden for det område-agtigt? Er det, Jamen det
1: gør man på den sidste okay. nat, ikke? Okay. Så du, jo, du er ligesom på dit sted i naturen og våger over det. Yes. Og laver forskellige ritualer, blandt andet sådan en dødshytte, hvor man forestiller sig, at man siger farvel til alle, man kender. Oh. Så intentionen med det her, det er egentlig at gå ud og dø og blive genfødt. Yes. Til den, du i virkeligheden er. Mm. Øhm, og, og på den måde, så... så Altså det er jo beslægtet, kan man sige også, synes jeg, med den der første, med det her med, at, at de mystiske oplevelser er, bryder ned. Mm. Altså det er jo på mange måder også lidt en, en, en dødsproces, eller en opløsning af den, du troede, du var, mm. for at langsomt at bevæge dig tættere dig på den essens, mm. som er en væren og en ikke-væren, som er en, en samhørighed med universet og med den universelle kærlighed. Mm. men i den tradition der bygger man sin livscirkel op af sten for den næste fase af sit liv og så træder man ind i cirklen den sidste nat og holder sig vågen våger over sin, sin livscirkel
0: Næste skridt, næste næste vej, skridt
1: som jo er bygget op med sten, altså en stor stencirkel omkring de forskellige retninger. Mm. Så det er mere, meget mere sådan shamanistisk, yes. animistisk. Yes.
3: Øh.
1: Ja. Altså,
0: der er, jeg får også huske til, fordi, at yoga har fyldt, altså jo så jeg har snakket med Svend Trier om sådan yoga mm. som spirituel praksis, men sådan mere den der, hvad skal vi, asen af delen, jeg ved godt, at der også er mere til Ashtanga, men kan du sætte nogle ord på, hvad Ashtangha-yoga er? Fordi der, der begynder at være sådan forskellige traditioner i spil, ja. hvilket er noget af det, jeg synes, der er virkelig spændende. Men hvad er. Altså du...
1: Ashtangha er jo en mere fysisk mm. asana-praksis. Mm. Den blev jeg ved i et par år, og så var jeg lidt videre fra den. Okay. Så jeg vil ikke sige, at det er min praksis nu. Nej. Okay. der vil man altid lave den samme sekvens, og så bygger man op afhængig af niveau. Mm. Men det er meget fysisk yes. asana-praksis. Okay. Men fordi, og så er det en flow-baseret, du bevæger dig i takt med dit åndedræt, med et ujare åndedræt, mm. hvor du lukker den bagerste del af din hals, og har det her åndedræt, der bare strømmer mm. ind og ud. Og det gør jo også, kan man sige, at, at, at du faktisk får ret meget åndedrætspraksis med, mm. som jo giver en regulering af nervesystemet, og ofte den der dybe oplevelse af nærvær og flow, yes, ikke? Yes. Men det var en praksis, som var lidt for hård for min krop. Ja. Øh, du ved. Øh, det sluttede faktisk mere eller mindre med et hovedspring øh, i Kenya, ned i en swimmingpool.
4: Oh, hvor <laughs> øh, der ikke var vand i, Ret højt oppefra. No, okay.
1: <laughs> der var vand i, og jeg ramte heller ikke i bunden. Oh. Øh, men jeg havde fået et par shots. Okay, okay. <laughs> så der var lige nogle, der var nogle... Det var sådan en lidt vild tid, ja. hvor der var nogle, nogle ting i mit liv, der var lidt svagere osv. Så, mm. videre. så jeg, det, var, det var en god fest. Mm. Og jeg kunne godt tage det hovedspring om dagen, uden at slå mig, men her slog jeg mig. Okay. Og fik faktisk et piskesmænd.
0: Og det ændrede Ashtanga?
1: Ja, men altså, så, så blev det noget andet praksis, jeg må ja. gå i retning af. Ja. Og så gik der vel lidt tid, før jeg så opdagede Kundalini Yoga. Mm som jo er sådan den klassiske Kundalini Yoga vi jo gik som er en mere, øh, som jeg har forstået det en, en sådan en tradition der er lidt mere fra, fra det nordlige Indien, Himalaya området, hvor man arbejder øh, en del mere med mange af de sådan oprindelige meditative praksiser. Mm. så der er meget meget øh, åndedræt, mm. breathwork. Mm. Der er meget chanting, mm. hvor man synger mantra mm. og lyde. Og så er der det her bevægelser, hvor man bevæger kroppen på en måde mm. i længere tid af gangen for at flytte energi i kroppen. Mm. Og da jeg oplevede Kundalini første gang, var det på Frederiksberg, der kan jeg huske at gå derfra, og jeg synes timen havde været enormt hård, mm. og så går derfra og... og øh, mærke den der note af min første ayahuasca-oplevelse egentlig. Mm. Altså det, du også beskriver, altså fornemmelsen af, at jeg har lyst til at gå i, i, at gå i samtale med de der krokusser. Yes, altså yes. jeg husker det, som om der stod sådan en busk udenfor, og ligesom sådan glimtede i solskil. Ja, ja, Men sindet bare var sådan stille, ikke? Yeah. Og man kunne læne sig ind i den der væren. Mm. Så der blev jeg ligesom hugt. Og så blev det min første yogauddannelse. Okay. Øh, og det er slet ikke, fordi jeg vil sige, at det er den, ene, er den eneste vej overhovedet. Mm. Øh, nu er min praksis en helt anden, mm. faktisk. Men jeg nyder stadig at undervise i kundalini yoga. Mm. Øh, men jeg nyder også at undervise i andre. Yeah. Øh, og fordi det hedder kundalini yoga, så er det jo ikke ens med, at det er den yoga, der vækker din kundalini. Tværtimod kan man sige, at alt oprindeligt yoga har til formål ja. at vække din kundalini, at rense dit energisystem, så du kan gå ind i den her dybe tilstand af nærvær mm. og meditation.
0: Ja, så her der er der jo noget spændende, ikke? Så der, ja. der, der kunne vi snakke om, ja, Jeg vi lyst til, at, hvad når du siger energisystem og øhm, <coughs> energi, altså der er to mm. ting der og kundalini, de tre. Hvad hvad, hvad er det, det, du taler om? Hvad er det, du prøver at pege retning af?
1: Jeg tror, man kan sige, da jeg havde haft min første mystiske oplevelse, og jeg også fik flere sidenhen, blandt andet med kundalini-yoga-praksis og mantra-sang og sådan noget, så begyndte jeg at finde i hvert fald en af de forklaringsmodeller, der findes i den yogiske tradition omkring den her nærværsoplevelse mm. Den her oplevelse af universel kærlighed, af nærvær, af bevidsthed. Mm. Øhm, og, og begyndt at forstå den her sådan lidt mere... Sådan, det er næsten sådan en lidt teknisk, energetisk komponent, der yeah. er i det. Yes. Og det har jeg egentlig været ret fascineret af, yeah. at, altså, at det ikke er et spørgsmål om at sætte sig ned og... og prøver at undgå tankerne hmm. og så kommer den nok, <laughs> men at man faktisk kan hjælpe sig selv rigtig godt på vej ved at arbejde med sit energisystem og det gør man jo blandt andet med åndedrætstræning. Hmm. og med energisystemet der er det jo, altså der har vi jo øh, i kundalini man siger om kundalinien at den ligesom er i det mennesket kommer ind i den her fysiske verden manifesteres her at den her bevidsthedsenergi som jo egentlig er Kundalini Shakti, mm. som jo egentlig er øh, den energi, der er, ligger under alle, alle tings eksistens. Ja. Og som jo også gør, at du og jeg er et, mm. og jeg er et med den potteplante, eller mm. den telefon, yes. der ligger derover eller hvad man nu ellers... Ja. Øh,
0: samme skabende kraft.
1: Samme skabende grundessens, ja. Ja. som ligesom øh, ruller sig sammen øh, symbolsk vist med den her som den her slange der ja. ligger sovende ved ruden af din rygsøjle ja. og når kunderlinien vækkes begynder den at, at øh, bevæge sig op igennem øh, den centrale kanal i din rygsøjle ja. op, imod, op igennem dine forskellige chakra, ja. altså din de her energijul, ja. som roterer i kroppen
2: ja.
1: øh, gennembryder blokeringer i krop mm. og sind og ånd mm. stiller og roligt. Mm. Og når kundaliningen så når kroneschakret er det jo her, man taler om øh, den lotusblomst yes. eller altså åbningen ind i, mm. i enheden med ja. universet og den her guddommelige oplevelse. Mm. Øhm, og så har vi jo også lagen af vores auror, som også er koblet, kan man sige, til 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 chakkerne. Yeah. og det der er sket i, i min praksis med tiden, det er heldigvis, fordi i starten så, så møder man det jo, mm. jeg var jo så heldig at gå, gå til det med en meget dyb mystisk indledende oplevelse, yes. Yes. så jeg føler jeg har haft en grundforståelse med mig hele vejen mm. hvor jeg på mange måder i, min, i mit virke som yogalærer jo egentlig langt hen ad vejen især i begyndelsen men stadigvæk kan føle mig som en nybegynder ja yeah men, men, men har, en, har haft en fornemmelse af, at den oplevelse, der var mig sådan for ondt så tidligt, øh, gav mig en, 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 et form for fundament for at forstå ja. yoga-filosofien og oplevelsen, den yogiske oplevelse, som jo er den her oprindelige, spirituelle øh, intention ja. med yogaen, forbindelsen med universet, mm. øhm, og nu mistede jeg totalt tråden. Nej, det er fedt, altså fordi Æh, så, så, kan, så kan jeg fordi så fordi kan, så kan jeg, jeg fortsætte. <laughs> det, ja. ja har du? Har jeg troet. Nem fordi... det var mere for at forklare. Altså kundalini når den bevæger sig op, så har vi oplysningsoplevelsen, mm. Mm. og vi har udrensningsprocessen i det den bevæger sig igennem vores ja. energicentre. og yes. så Og det jo det, jeg vil sige det er at, at med tiden har jeg været enormt, jeg er blevet enormt glad for her de seneste par år at begyndt at kunne se de ting. Tydligere hmm. for mig hmm. selv. For i starten er det sådan lidt en, du ved, en tegning på et billede. Yes. Eller noget yogateori og ja. så videre. Ja. Men hvor jeg begynder at få en større dels fornemmelse for det, men også nogle mere sådan tydelige, klariante billeder af, hvordan de ser ud, og ja. kan f- se forskellige ud mm. hos forskellige mennesker. Mm. Og mm. Så, videre, ikke? Yes. Ja.
0: så nu er det ikke bare. Øh, nu er det ikke mere bare et kort men med en ja, leder, ja. erfaring sådan
1: lidt mere stille og roligt ja, ja, ja. Ja.
0: jeg synes det, det er virkelig altså fordi der er, en, der er noget virkelig virkelig fantastisk ved at være blevet velsignet mm. med sådan en oplevelse ja. og man ligesom får i hvert fald det jeg hører dig sige og det som jeg der er i hvert fald af min egen oplevelse at man, fæ- man får kontakt til det der ligger under eller det der alt alting eller Øh, som giver en tillid, og måske også et mod til at fortsætte den der, som du kalder for udrensningsprocessen, mm. det energetiske arbejde, som ligesom er to, øh, jeg før her jo podcasten, vi snakker om det som ligesom, der er, der er to ligesom, lag i spirituelt arbejde, det ene det er ligesom den der, på det ultimative plan, der er ikke noget at gøre, altså du er der allerede, mm. som ligesom er værende og ikke værende, mm. og så på det, et andet plan, sådan mere relativt, der er der psykologi, og der er en krop, og der er, en, en, en subtil krop med energicentre, hvor der er reelt arbejde at gøre. Yeah. Og det der med ligesom at, jeg tror, at have, have haft oplevelsen, det er jo virkelig en velsignelse, at have haft oplevelsen af noget ultimativt. En velsignelse på den måde, at så er der en tillid ind i, yeah. måske, det relative, relative arbejde. Yeah. At, øh, om det er, at man går til yoga, og har en god yogapraksis, eller man sidder og mediterer, eller man laver energiarbejde, eller man går i terapi, eller eller tai chi, eller hvad man nu gør, går tur i ja. skoven, så kan der måske være sådan en, læ- en, en større grad af tillid og turen læne sig ind i, fordi man allerede mm. har den der mm. grunderfaring mm. af. Ja. Wow.
1: Det er ja. så rigtigt. Ja. ja, der fornemmer jeg også den beslægtethed med dig, ikke? fordi det er jo også et stort drivkraft ind i at, at lave en podcast, mm. og jeg haft den
0: det er den, der ligger den det, det er nok den, der gør det. <laughs> det er det, det nok, og det
1: er nok også derfor, jeg sidder her i dag ja. og, øh, ja. og gør det, jeg gør. Ikke? Jo. Øhm, så det jo, der kommer vi lidt tilbage til, altså hvis, man, hvis man skal gå ind i en om typisk polaritet, er det nu en god idé at drikke ayahuasca, eller ikke drikke ayahuasca? Mm. Er det nu rigtigt eller forkert? Yes. Hvis du nu praktiserer yoga, så må du da endelig ikke tage psykedelika mm. osv., og der er jo ikke noget øh, rigtigt eller forkert svar, det er jo meget individuelt, men noget af det, som jeg synes, der har virket meget stærkt i mit liv, det har været det her med at få nogle oplevelser, øh, der var så dybe, at jeg kunne stå i lære til det yes. i min dagligdag.
0: nej det kan jeg øh. godt lide. Stå i, l- ja, stå i lære til oplevelsen. Ja. Det resonerer dybt, for der er et eller andet i, og det, og det er også noget af det, som jeg synes der er fascinerende, når du sådan ligesom... Øh fortæller om, om dit liv og de her forskellige traditioner, praksiser, underviser, der har, øh, du har været i dialog med, som der er, du har været i, i lærer hos, mm. mesterlærer hos. At... Sådan er det også hos mig i en eller anden grad. Jeg har ikke haft særlig mange undervisere, men jeg har også shoppet rundt, kunne man kalde det. Ikke? Det er der nogen, der vil sige, hvis man skulle kalde det det. Nogle traditioner siger sådan, du skal fastlægter mm. i den her tradition og det nytter ikke noget at grave et lille hul der og grave et lille hul der og du skal grave et dybt hul, hvis du var nede og ned til noget mm. vand ned til kilden mm. øhm, men når du siger det her med at stå lære til oplevelsen så resonerer det virkelig, virkelig sandt der er noget der, der klinger meget, meget sandt i at at have en levet erfaring af noget ja. og så ligesom at lægge sig i slipstrømmen af den at, at, at ting udfolder sig allerede som de skal hvis man læner sig ind i den. Ikke som i, at vi skal læne os tilbage og finde den, mm. men at den allerede har... For min oplevelse så var det et eller andet en fornemmelse af, at der, der blev der øh, skåret en meget, meget mm, tyk rille, hvor i, at der løber vand. Og det er bare med at lægge sig i slipstrømmen eller mm. i strømmen af det vand. Mm. Og så skal det, når man forskellige steder hen, og det kan godt se ud som om, jamen, var du ikke lige... Jeg synes lige, du var meget interesseret i det der. Jo jo, det var jeg også, men så slog den lige en, en, en tur, den der rille der. Jeg, nu et andet sted, ja. og det, nu, det, nu resonerer det her. Og der er nogle faldgrupper, fordi jeg tænker, der er sådan et eller andet i... Der er virkelig også noget, det snakker vi også om, inden vi gik i gang, vigtigheden af disciplin og måske fastlægge sig på, um, mm. den her tradition. Men der er også samtidig med, at disciplin og tradition er godt så flexibilitet fleksibilitet og balance og blødhed også godt. Mm. Så der er sådan nogle, øh, der ja. jeg ved ikke, kan du tale lidt, hvad, hvad, hvad tænker du, når jeg siger de ting?
1: Jamen, altså, jeg, jeg kan kun øh, være, jeg er i hvert fald enig med, 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 med noget af det, altså, og det er jo igen den der svære balance, ikke? Mm. Øhm. Jeg tror, det, du, det, jeg først hørte dig sige, eller jeg først fornemmede ind i, det var egentlig den der, den der at, at det, at står i lære til oplevelsen, det giver dig jo egentlig en, og det synes jeg egentlig er ret fint, det giver dig jo faktisk en retning. Hmm. Så i den, i den strøm, du bevæger dig i, uanset hvad metoderne måtte være, ja. så er du stadig på vej i samme retning. Hmm. Du er stadig på vej derhen, hvor du husker, hvem du er. Hmm og hvor du husker og oplever din forbundethed yes. øhm, og derfor må jeg også bare sige at jeg er ikke øh, jeg, jeg vil ikke stå og sige at du, det gælder om at finde en tradition og følge den mm. det er i hvert fald ikke sandt for mig jeg er, jeg er sikker på at det nok skal være sandt for nogen yes. men ikke for mig og mm. jeg tror at vi lever i en, i en tid netop hvor, øh, hvor der er en større fleksibilitet, der er flere kilder mm. til, øh, til at nå derhen, hvor vi ønsker. Ja. Men jeg tror, at, øh, at det dybe, dybfølte ønske og øh, den daglige æren af oplevelsen, mm. at den er vigtig. Ja. Og måske også den, altså vil jeg egentlig også sige den. Hvis det, hvis det kan lade sig gøre den daglige praksis. Mm. Altså, jeg kan i hvert fald mærke, at den, den er vigtig for mig. Ja. Og så, så er det, bruger jeg et par år inden for en tradition, og så sker der noget nyt. Ja. Men, men jeg, min retning er faktisk altid orienteret i samme retning. Ja. Som er den her dybe længsel efter at leve i en bevidsthedstilstand, hvor jeg ved, hvem jeg er som også er en ikke-værende, yeah. som er en, en faktisk... Altså de Chante sagde det så fint den anden dag, hvor jeg, lyt, jeg lytter lidt meget til ham for tid. Yeah, yeah, men for hvor han jo, jo sige. siger det der med, i sidste ende, så det er det ikke dig, der bliver opløst. Mm. Men det er jo altet, der yeah. bliver opløst yeah. gennem dig. Yeah. Så der er en total opløsning af, hvem som du er. Mm. Så, så jeg må bare sige, at øh, jeg ved ikke, hvordan man skal, man skal vejlede folk ind i, hvilken retning man skal tage, og om man nu skal tage én vej, eller flere veje, og så videre. Øh, men jeg, jeg vil nok sige, at, hvis, at det, jeg synes, jeg har set lidt meget af, blandt andet også i Kundalini Yoga-traditionen, mm. og også senere hen hos, hos andre lærere, det er det der med, at der bliver sådan en idé om, at det her det er det, jeg var igen. Mm. Og hvis du ikke følger det her system, så er du tabt. Mm. Så jeg vil bare sige, hvis du ender de der steder, hvor dit frygtsystem bliver trigget, fordi du tror, at du får tabt, hvis du ikke laver din praksis klokken halv fem om morgenen, i stedet for klokken otte om aftenen, mm. så kan det være, at det ikke er så sundt. Yeah. Altså, yeah. Øhm, og jeg er da glad for, at jeg gik da all in på Kundalini et par år, praktiserede halv fem om morgenen, lavede 40-dages bum, bum, bum. det skabte et godt fundament til at etablere en daglig praksis, som mm. er stabil nu, mm. ikke? Og med det mener jeg bare, at jeg laver noget hver dag. Ja. Altså jeg mediterer hver dag. Ikke?
2: Mm. Ja.
1: Øh, ja. Men, øh, men, men der er noget i den der, når du, hvis du har haft en dyb oplevelse, du har intentionen om at stå i lære til den. Du har længsel efter at forbinde dig, Altså så bliver det jo, så skal man jo ud i dagens øh, Danmark havde jeg nær sagt i noget af en øh, eller dagens verden, så yeah. skal man jo ud i noget af en. Øh, af en, en vild skov, ikke? Med mange muligheder, mange floder, mange veje, mange...
0: Distraktioner.
1: Distraktioner.
0: Ja. ja. Og, øh, og en kultur, hvor det godt kan være svært at passe ind. Altså, øh, ikke? Også det. Ja, altså, det er øh. Og det er der, hvor den der fleksibilitet, som du taler ind i, tror jeg, er så, så vigtig. Ja. Ja, der, der er jo et eller andet fra... Skal vi skal kalde det, fra et visdomsperspektiv, eller fra et øh, ultimativt perspektiv, eller fra perspektivet af den der store oplevelse, som også er en ikke-oplevelse på et mm. eller andet plan, ikke? at øh, derfra er en hver metode, eller underviser, eller tradition, er også mm. bare mere, i buddhistiske termer, det er mere form. Altså det er yeah. ikke, det, yeah. det, 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 er, det er også bare den ikke-væren, eller den væren. Yeah. Det, det er et, fint redskab på vejen, men for at træde ind, skal man give slip på det hele. Ja. Det, det sidste skridt. Så der er et eller andet i øh, også at lære at give slip på ja. de her ting, der kan være rigtig, rigtig fint. Øh, tænker jeg. Der er, der er et eller andet, der er... Altså, når jeg... Sådan, er det, nu så ram Dass lige der, og det, mm. jeg, jeg, jeg synes, det er noget af det, som han... Det sagde jeg også til dig inden vi gik i gang At jeg føler at han er en ven altså, Min kæreste spurgte i går Hvem var Ramdares altså egentlig Og så kunne jeg begynde at snakke om du var en jeg havde kendt <laughs> <laughs> mit liv, i Men noget af det som jeg synes han var så god til Det var den der Respekten for traditionen Og så lige bagefter Bare lege med det Og bare kunne ødelægge det ja. Ja. Og sige det, det Fra et ultimativt plan Er det ligegyldigt ja. Bare vær her nu øh, som jo så fra lige bagefter kom at jeg er distraheret. og hvad. Ja, ja, men der er den her tradition, og <laughs> de underviser, så det er sådan, det er både og, altså, Ja. Ja. Øhm, ja.
1: Ja, det, det er en af de temaer der er svære at tale ind i, ja. fordi det er ligesom øh, Ja, det bliver ligesom meget øh, fragmenteret, og lidt svært at sige noget, noget generelt, eller en, en sandhed om det, yeah. fordi der findes rigtig, rigtig mange veje, og det yeah. synes jeg måske værdimæssigt, i hvert fald for mig, er det rigtig vigtigt at holde fast i, øh, yes. at der findes mange veje, yeah. øh, og, og jeg tror, der er en, noget sundt i også at nedbryde hierarkierne, mm-hmm. ikke? hvor man jo ser både i den yogiske, og i den buddhistiske, og i den kristne mysticisme osv., mm. har det jo været ret, ret hierarkiske mm. strukturer, som har været bygget op omkring oplysningsoplevelsen. Og det er ikke fordi, jeg øh, siger, at der nødvendigvis altid er noget galt i det, men, men, øh, men hvor var kvinderne for mm. eksempel? Ja. Eller, ja. Ja. Altså, øh, der, der har været mange, øh, der er mange hierarkier omkring det, hvor man hurtigt kan få skabt nogle forestillinger om, hvad der er rigtigt og forkert. Og der tror jeg bare, at den tid, vi er i nu, virker det som om, der er ligesom flere, der har adgang, for eksempel til psykedelikere eller forskellige og som får de her dybe mystiske oplevelser. Og og, min... Opfordring er også hele tiden, at man tager det hjem og mærker ind i, hvad der er din vej. Fordi jeg tror, vi alle sammen må finde hver vores vej. Altså hvad er det? Det kan være rigtig forskellige typer af praksisformer eller forskellige veje. Det kan være én tradition eller flere forskellige traditioner, som leder dig op til det tidspunkt, hvor du har modet. Og nok længsel i dit hjerte til at give slip, ikke? Mm. Mm. Ja. Ja,
4: ja jeg, jeg,
0: jeg tror noget, der er, og det tror jeg virkelig er sådan en ting, i hvor jeg tror, det var også altså en Det, det der, er sådan ny, der, er noget, der er noget nyt i måden, vi kan tilgå, altså ikke kun, det bliver med spiritualitet, men det med alt, altså vores verden er så kompleks i dag, altså forstået på den der måde, at der er virkelig, virkelig meget, øh, der er mange strømme, vi kan læ- læne os ind i, mm. og der er meget information, og vi kan være med i mange forskellige fællesskaber, og det kan gå på tværs jorden, og du kan sidde og lytte til Adyashanti på vej i din bil til Amager, eller sådan, det, det, det er både, øh, det er både en kæmpe gave, men det er også der, hvor det kan være svært at navigere. Ja. Fordi at, som vi så snakker om, det er med at dekonstruere, og det er, jo det, det er jo hele tiden et både og, det er med at dekonstruere, eller give slip på traditioner, og, sådan, og så lige, på, lige efter, så er der også det der med, jamen, hvis du så har en stor oplevelse, det er noget af det, som der ligger mit fortalte også dig, at øh, jeg ved at skrive en, eller har skrevet et, et artikelbidrag til en antologi, hvor øh, omkring psykedelika, øh, hvor noget af det, der ligger mit hjerte nært i forhold til psykedeliske substanser, som virkelig giver ret regelmæssigt store spirituelle eller mystiske oplevelser, det er, jamen, og hvad så? Altså, mm. det virker på depression og eksistentiel angst, og jeg er ikke bange for at dø mere. Og sådan. Det ved vi, og hvad så? Altså, hvad gør man så, når man har haft en store oplevelse? Når vi ikke rigtig har i kulturen et indlejret spirituelt system, mm. en forståelse, praksiser, og man skal ud sådan selv og lytte til nogen og tænke, han eller hun har de det, jeg har brug for og hvordan vurderer man det og hvor er det rigtige steder altså, der er så mange sådan spørgsmål ja. som er virkelig, virkelig svært, fordi det er så individualiseret det bliver meget sådan mig, der skal finde min vej mm. og det er også en, af, det er en gave og så ja. lige efter, så er det også det der er f- en fare ja altså,
1: ja, men fuldstændig Ja, og der, der tror jeg, bare jeg, vil, jeg, jeg tror bare, jeg vil sige disciplin. Rigtig godt. <laughs> disciplin. disciplin.
0: Men du må godt, godt.
1: shoppe lidt rundt. Yes, yes. Men, have en Men altså, mit råd kunne virkelig være det der med, og altså, det finder du i mange øh, af de spirituelle traditioner. Der har du, eller det, du har dem jo i, der, i dem alle sammen, du har meditationen, mm. du har bønden, yes. du har introspektionen, yes. som jo også er der, hvor du forbinder dig med din egen vidstom, yes. hvor du husker de mystiske oplevelser, du havde, mm. hvor du måske får flere. Mm. Øh, og der tror jeg, at alle sammen, nu har jeg jo haft en ret øh, stabil praksis i mange år efterhånden, mm. og har jo også haft oplevelser sidenhen, mm. ikke bare med ayahuasca, men også med mantrasang, mm. og med yoga mm. og med meditation, mm. hvor den energi nogle gange bare har taget mig,
2: mm.
1: og bragt mig øh, ud. Og ind yes. på samme tid. Ikke? Så jeg, jeg tror, øh, har du de der dybe mystiske oplevelser, den adgang, har du været så heldig at få det, mm. uanset om det er med eller uden øh, det er psykedelika, så, så synes jeg virkelig, det er en god idé at have en praksis. Ja, yeah. altså. Word. Yes. Men, men, men heller, men også hele tiden, lad, dit, lad din orientering, selvfølgelig skal du lære af andre, men du bliver også nødt til at orientere dig indad til hele tiden. Mm. Så du kan mærke ind i, Nå, men er det måske mit frygtsystem, der får mig til at stå op kl. halv fem om morgenen og bekræfter det? jeg sagde det til dig før, vi, vi tændte for mikro, mikrofonen, alle de her dårlige tanker, vi har omkring os selv, mm. at vi i øvrigt også er forkerte og skyldige, og skal rense os selv, fordi ja. vi er så beskidte og alt muligt mm. andet.
4: Pisker os selv. Altså. Ja, og yes. ikke jo. alt
1: jo. den religiøse programmering, der også ligger i vores øh, mm. kultur. Ikke? Mm. Æ, eller er det, at det, det, det her noget, der bringer dig det sted hen, hvor du, hvor du mærker den kærlighed og den forbundethed og mm. Der er jo sådan en, en, en fornemmelse af, at hjertet smelter lidt, eller åbner sig, eller... Mm. Mother Teresa sagde det, jeg på det citat for noget tid siden, og jeg faktisk ikke, aldrig glemte det. May God break my heart open so completely, that the whole world falls in. Mm. Mm. Altså må, må Gud øh, smadre mit hjerte så fuldstændigt, at hele verden falder ind, altså det kommer ind i hjertet, ikke? Mm. Yeah.
0: Og der og det, og det er igen sådan for mig i hvert fald den her kærlighed, for der, der får man næsten også oplevet i det citat du lige har med der, der sådan der fornemmer man også allerede eller stadig den smerte eller det der skal gå i stykker og det er også noget af det der kan være svært, at når vi rundt i, og det derfor jeg tror, det jeg vil sige, der, jeg tror at derfor er den meditativ praksis en eller anden praksis, hvor man ja. er bare er med sig selv, og, og, og lægger mærke til fluktueringerne og hvad for nogle bevægelser der er i gang, er så vigtigt, fordi det kan godt være, måske er det sådan som det du kalder for frygtsystemet, måske er det noget der sådan, at du skal væk herfra, det er ikke godt eller mm. et, øh, mm. ham, god hun der, han er fraten fuldstændig, det her det er vanvid eller øh, den her praksis er ikke noget for dig, eller det kan være alle mulige ting. Men det kan også godt være, at det du går ind igennem nu, det mm. er bare altså, tough stuff Det er noget, der går rundt. Der kommer. Altså, jeg hørte. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Det er også lige meget, men det er bare noget, der også. Jeg kan genkende det meget selv. Min meditationspraksis en gang imellem, så er det mega rart at sidde. Andre mm. gange, så er det mm. ikke mega rart at sidde. Og for mig. Mm. I min meditationspraksis er det ikke det der er vigtigt At det skal være rart Men det der er vigtigt det for mig Det er at der er noget der kan få lov til at strømme yeah. og flyde Og øh, nu fortalte jeg lige dig At Der er et eller andet, der åbnede sig for nogle uger siden for, siden for mig Så hver gang jeg sætter mig og mediterer Så begynder jeg at bøse Helt sindssygt Og det fortsætter efterfølgende Og det, og det er jo ikke sådan altså, øh, Hvis man sådan tager et billede af en eller anden Der virkelig bare sidder i sådan en eller anden øh, øh, Sindslig i i dyb meditation, det er ikke det, det ser ud som når jeg, for mig lige for tiden, for det er sådan, brøp, brøp, altså det, det er bøvser, mm. og, og, men det er at, bare for at sige det der med, at have et eller andet sted, hvor man kommer ned i en eller anden, eller ind i, eller bare lige er i kontakt med sig selv, til at mærke, hvad er det egentlig, der foregår ja. i mig lige nu? Hvor, hvor, hvordan strømmer tingene? Øhm. Det handler det i hvert fald meget om for mig, og så en gang imellem, så er det bare lidt ubehageligt, det er, ja. det, der kommer op fra personlighedens plan, er det ubehageligt, men hvis man virkelig har den her praksis der, så kan man være med det ubehagelige på helt samme måde som mm. det behagelige. der er ingen forskel mm. overhovedet, altså, øh, og det er derfor praksisen er
1: så vigtig. Jamen det er så rigtigt. Og der, der kan man også høre, at du, er mere sådan, øh, altså, at du også mediterer meget inden for sådan lidt mere buddhistisk yeah. mindfulness-stilen, yeah. Ikke? Jo. hvor man sidder øh, og er med det, som er. Yes. Og det, øh, det, det er jo det er også virkelig fantastisk, og jo en af vejene. Mm. Jeg har haft, øh, altså på en eller anden måde har jeg haft lidt nemmere adgang til slippet, mm med, man kan sige, sådan, måske lidt mere sådan shakti-praksiser, altså og yes. hengivenhedspraksiser, yes. hengivenhed til naturen og så videre, Og så også de her sådan, koncentrationspraksiser, hvor man arbejder fx med opmærksomhed op og ned af din rygsøjle, ja. med henblik på at vække din kundalini. Ja. Eller, som jeg fortalte nu lige for tiden, da jeg mediterer jeg inden for en geomancy-tradition, lidt mere hawaiiansk og vestlig spirituel praksis, men hvor man arbejder, det gør man også i en del sådan mere shamanistiske øh, måder at arbejde på, hvor man arbejder meget med forbindelse til jorden, mm. forbindelse til universet, mm. og så en fornemmelse af at kunne trække afrørende ind til kroppen og kunne sidde i sit eget rum, mm. øh, og komme til stede i hjertet, komme til stede omkring dit tredje øje, hvor du kan være mere neutral og observerende. Mm. Ja. Og der har, været, der har været nogle af de der praksiser, der har fungeret rigtig, meget, rigtig godt for mig. Også yoga ja. har pr- har fungeret, som jeg jo også underviser i. Mm. Har også øh, bragt mig øh, nogle gode steder hen. Fordi der er nogle gange, hvor mindfulness muligvis, fordi jeg ikke er dygtig nok til det, eller jeg mm. ikke har gjort det nok, at det kan nogle gange blive lidt mentalt mm. for mig.
3: Yes, <laughs> 100 <laughs>
1: og, og, der, og der er det jo igen et spørgsmål om, jamen, hvilken vej er din vej? Der, er der, jo, der har i de perioder, hvor mit sind har været mere uroligt, jamen, så der har sådan noget som, som chanting, det at synge, som jo yes. er en bhakti-yoga-tradition, en ja. hengivenhedspraksis til en hjertepraksis. Mm. Det har været noget af det, der har kunnet lave åbninger for mig. Ja. Så har jeg sunget. 11 minutter om dagen, eller mm. 22 minutter om dagen, eller sådan noget lignende. Og når jeg så er blevet stille igen, så har jeg jo kunnet sidde i stillheden, eller i forbundetheden. Mm. Men jeg har ikke kunnet finde dig hen, ved at sætte mig ned og lave mindfulness. Nej, Nej. Og det, det, det er så vigtigt. Og det, jeg tror også, det egentlig er vigtigt til dem, som måske, måske har du haft en dyb spirituel oplevelse. Måske vil du gerne have en praksis, mm. men du synes faktisk, at mindfulness er svært. Det er ikke fordi, jeg ikke synes, du skal blive ved med at prøve, men man kan også i perioder have brug for og det er meget apropos det der med de forskellige veje mm. faktisk at bruge nogle forskellige metoder ja. til at finde derhen
0: ja og der er ikke noget galt med at prøve en altså sådan, selvfølgelig, der er også en eller anden fare for at man bare så prøver en ny hver dag altså der ja. er noget der, disciplin er en god ting Prøv det i hvert fald en måned eller to ja, eller, et eller andet men men, øh, men det der med også jeg tror også, det, 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 hvis man bare ser det her med senmunken, der slår sin øh, øh, mester, der slår sin øh, elev. Hvis man ser det som sådan et arketypisk billede mm. på et lille systemet, der får et chok, og derfor kommer der en åbning, så kan det også godt være, når man skifter praksis. Ja. den oplevelse, jeg i hvert fald ja, har haft.
2: Det er faktisk at det rigtig. der
0: med at sætte sig og så gøre noget andet, ja. øh, som kan være sådan en, wow, nu den ramme som der igen havde konstrueret sig omkring min praksis, den får lige lov til lige at få sådan et gadang, og så sidder man et andet sted, og så kommer der måske den der oplevelse af, nu gik der sgu lige 40 minutter, og jeg er bare været. Så det tror jeg også virkelig er vigtigt. Og så vil jeg også sige, det synes jeg er en af de der ting, som jeg, der der er er rigtig meget godt ved, at mindfulnessen er blevet sådan en mainstream ting, og der er apps, og der er forskning, og hvis man går ned til lægen med stress, så er næsten alle læger vil sige, mindfulness, mm. det er det, der virker. Mm. Mange vil i hvert fald gøre, det hører jeg i hvert fald ofte. Men, 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 men der er også en reduktionisme, der finder sted, mm. og øh, netop øh, en intellektualisering, at det er blevet sådan et, et, øh, et terapeutisk, yeah. en selvterapeutisk metode, et system, yeah. øh, hvor at mange... Sådan, buddhismen er jo også en kæmpe stor ting, og er vildt influeret også af nogle af de strømninger, der kommer fra de yogiske traditioner, især hvis man kigger på den tibetanske buddhisme og sådan Der er så meget, så det er også det der med en gang hvis man føler, okay, det her mindfulness, det er ikke mig, men måske du, har man lyttet til eller fået en form for mindfulness forklaret, hvor man skal sidde og notere alt, der kommer op, og det kan hurtigt gå ind og blive meget mentalt. Men det kan også godt være, at der er en anden lige ved siden af en hos naboen mm. at der er noget en vinkling hvor sådan
1: ja, fuldstændig her er jeg hjemme.
0: Og på det der med at være hjemme lige nu der praktiserer jeg sådan på retreat, der er det at vi passer, hvilket ikke sådan har ligget, ligget naturligt for mig. Min meditationsprakt er startet uden lærer eller noget. Jeg satte mig bare og det var bare det var en følelse af bare at sætte sig. Det var rart så ikke bare at sætte sig. Øh, og så i ja, de seneste par år har det også været meget sjovt det med, at okay, jeg får noget, virkelig får noget teknik. Mm. Der er så meget teknik, tror vi. Mm. Sådan men der er sådan en følelse af, når de retreats, der, at det er virkelig er rart, og jeg er tæt på hjem, men jeg har lidt hjemmevæk, for mm. jeg er ikke helt. Mm. Det føles sådan lidt at, at være trådt over til naboen, og så sige, så er, jeg, så er jeg hjemme, nej, du hjemme hos naboen. Så det giver mening. Så det er også noget med at mærke ind i, sådan hvad føles rigtigt, hvad føles sandt. Hvad kan jeg godt lide? Kan jeg lide estetikken her? Ja. Vigtigt.
1: Ja. Ja. Men jeg tror, måske kunne man, fordi det, det er netop det, der jo bliver farligt, hver gang vi ender der, det er det der med, at man ender i den der, altså dels kan man ende i, altså distraktionen, man kan mm. ende i Yes. man kan ende i sådan en lidt forbrugskultur, hvor vi sådan bum, yes. bum, 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 shopper igennem ting og sager, yes. nu synes jeg ikke lige, det her er fedt, så tager jeg lige det næste. Ja. Og så ja. søger vi den der konstante tilfredsstillelse. Mm. Og der må man jo bare sige, at spirituelt dybt, spirituelt arbejde er jo ikke, skal ikke heller være behageligt hele tiden. Mm. Mm. Så der bliver vi nødt til at komme ned i de lag, som er tunge, som er sårbare. Yes. Og det er jo ofte sådan faktisk, altså det kan jeg huske, det har jeg talt en del med min far om, fordi han har lavet rigtig meget qigong, at det der med, hvis du sidder og mediterer, eller laver en qigong praksis, eller en Langsom yoga praksis. Og hvis du kommer det lige pludselig rammer det der sted, hvor sindet braver dig ud af med modstand. Åh, hmm. oh, hvad laver jeg også her? Og man bliver træt og tung og dvask. Yes. Og så er det bare sådan ofte, sådan lige inden du får det der gennembrud. Yes. Altså lige inden der er en eller anden blokering, hvor energien strømmer igennem, og så åbnes det. Men den der enorme modstandsfuldhed, der yes. findes lige inden da. Og der er det klart, at det kræver jo en dedikation til en teknik, at man bliver der. Yeah. Så man ikke bare får en undskyldning. Når nu er det vist på tid, at jeg skifter den her yes. teknik. Yeah. Så, så der er et eller andet med at gå all in, mm. og virkelig egentlig prøve at se, om man kan lave en daglig praksis. Yeah. Men også øh, afsøge intentionerne, når, der, når man bliver kaldet i andre retninger. Yeah. Øh, om man skal blive... Om yeah. det er en frygtsomhed eller egoets protest mod, at det er ved at blive opløst en lille bitte smule mere. Yes. Eller om det er et, et ægte kald i en, i en ny retning. Mm. Øh, og der må jeg da sige, selvom at jeg jo har egentlig været omkring rigtig mange forskellige traditioner, så synes jeg jo, at min, min intention har altid været, altså mit, mit mål, min intention har jo altid været i samme retning. Mm. Som har været det der kald mod, erkendelsen og mm. forbundetheden og opløsningen yes. så jeg egentlig føler at det har bragt mig at alle de her veje har bragt mig et godt sted hen mm. der er ikke nogen øh, veje jeg føler jeg ikke skulle have taget Nej. selvom der også har været lidt oprydningsarbejde mm. når jeg er gået for meget ind i det ene eller det andet ikke? Ja. efterfølgende Mm. Så, så hvis man kan holde endemålet for øje og når du taler ind jeg kunne ikke lade være med at tænke når du siger, da du talte ind i mindfulness altså den der reduktionisme der er omkring det mm. altså der kan man jo også se ind i jamen hvad er altså hvad er intentionen her ikke, fordi når mindfulness bliver proppet ind i et eller andet øh, en eller anden virksomhed for at nedsætte stress og profitoptimere yes. så er det måske ikke så altså, kan man godt forstå, at man måske synes, det er lidt tamt, ikke? Jo. Jo. når man sidder med det.
0: Og det tror jeg også, lidt. det er derfor, jeg nævner det, det der, den der ting om æstetik. Nu nævner du også selv æstetik. Ja. Jeg tror også, der er et eller andet i det der med at øh, og, og bhakti, altså det, det, den ja. hvad, 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 hvad kalder mit hjerte? Hvad, hvad, sådan, hvad, hvad trækker i mig? Og det kan være, at det er at øh, man sådan, bare føler, at det der med at sådan send, bare sidde, og at det er bare, øj, hvor er det smukt, det er så rent, og så, okay, fedt. Og så ja. nogle andre, hvor jamen det er øh, re- rigtig bakt yoga, at have en guru, og se puja, og, sidde og ja. ikke eller sådan, det, der er et eller andet med at følge det der, hvad, hvad der ligesom trækker i hjertet, som jeg tror er virkelig vigtigt. Og æstetik ja. er sådan en ting, som gør, at det også kan være sjovt at sætte sig ned. Altså sådan, jeg glæder mig til at sætte mig med det der puja-bord, hvis det er det, man har lavet, eller jeg glæder mig til at have min lille ritual, jeg glæder mig til bare at køre den der ret stringente passende praksis, mm. fordi jeg synes, at det på en eller anden måde er æstetisk, det gør noget, det er skønt for mig. Øhm, det tror jeg virkelig er en, øh, en, en ting, som jeg synes engang, man ikke bliver talt så meget mm. om. Man tror, det er ret vigtigt. Yeah. Sådan, hvordan ser jeg egentlig, at det, jeg gør, at det er noget, som bidrager til det skønne i mit liv? Yeah. Som helhed. Ja. Ikke altid til det rare, eller sådan, men til noget, som sådan man at okay, ja. det er sådan æstetisk ja. skønt. Ja. Det tror jeg er ret vigtigt, egentlig.
1: Ja, det er i hvert fald heldigt. Ikke? Ja. Det er i hvert fald, øh, og, og uanset hvor grimt det er, så er der også sådan en skønhed i det. Ikke? Mm. Øhm. Ja.
0: Jeg får bare lyst til at sige Og det, det var faktisk noget jeg ville sige før Fordi det, når du beskriver det her med øh, at, at, at det i hvert fald er heldigt Og øh, at selvom det ikke er smuk Så er noget skønt i det Eller det kan være heldigt Den erfaring Jeg tror engang med så de her psykedeliske oplevelser Jeg tror det er noget af det som psykedelige Kan sådan relativt pålideligt gøre Den her oplevelse er tit sådan, Jeg synes at i hvert fald det sker tit Så hører man at folk der har den her indkøring Hvor mm-hmm. at systemet Kroppen, psyken kæmper Mm. Øh, man er i gang med en udrensningsproces mm. Der kommer travmmateriale op øh, Knuder, mm. blokeringer Bliver løsnet, det gør ondt, det er smertefuldt Hvad fanden laver jeg her på den her madras Eller hvor man nu ligger hen? Og så som overgivelsen kommer Så kommer der den der oplevelse af at kommer op til et nyt niveau Eller dybere lag Eller hvad for en retning vi nu skal pege det i Noget mere sandt ja. Og det er ligesom sådan en, proto- en arketypisk model, eller sådan et billede på os, hvordan det er i min meditationspraksis. synes, det er yeah. så godt sagt, det der med, når det virkelig begynder at alarme. Man kender der også, hvis man sidder på retreat, sådan, at kroppen begynder virkelig at larme. Det gør så ondt over det hele. Og lige der, der er det ligesom om, at der er noget, der sådan bliver grindet i ah. stykker, eller knust, eller, øh, eller sådan et billede af, øh, jeg har ikke så meget hår, vel, men altså sådan hår, hvor der er sådan man skal lige have det ud, det er filtret, og så, Åh, Øj, der kom den. Ja. Eller sådan, ej. <laughs> ja. Ja. Så det, det kan godt være sådan en sådan den, den oplevelse, du beskriver, den første psykedeliske oplevelse, som også passer meget godt med, hvad jeg oplevede første gang. Starten, det er sådan, øps. Mm. Kroppen, der har modstand, kæmper, for hvad der der sker? Og så som overgivelsen kommer, så får det lov til at flyde.
2: Ja. Ja.
1: Mm. Ja, det er jo sådan lidt, altså hvis man skulle bruge sådan et øh, kristen begreb, det er jo sådan lidt sådan skærcil, ikke jo, på en eller anden måde. Yeah. Altså man kan virkelig blive øh, virkelig blive øh, ristet yes. <laughs> eller man kan virkelig blive øh, uff, det kan gøre ondt, ikke?
0: Og det er en gang imellem så der er brug for det, ja. Oh, ja. <laughs> ja.
1: Men altså, jeg må så sige, altså nu har jeg jo så drukket af rigtig mange gange. Ja. Sidenhen den sidste gang jeg drak er vel et halvt år siden, hvor jeg drak alene,
3: mm.
1: øh, den eneste gang, jeg drak alene, og det var jeg egentlig ret glad for at gøre, ja. øh, det kunne jeg godt finde på, hvis jeg skulle gøre det igen, ja. enten lille cirkel eller alene, fordi efterhånden, så vil jeg helst egentlig bare holde mit eget space.
0: Yes. Øhm. det kommer også ovenpå en ordentlig masse rutine og praksis, yeah. og ja, ja, bare jeg, jeg vil ikke ellers anbefale
1: øhm, det, nej, det vil jeg ikke ellers mm. anbefale det kan være, jeg havde også en, der vågede over mig. Hmm. Altså, min mand var en nærheden. Okay, yes, ikke? Så, yes. Ja, godt, du lige siger ja. det. <laughs> øh, ja, men jeg må sige ellers, at den første oplevelse, den var faktisk... Altså, det var absolut den sådan mest blissfulde, skønne, øh, vidunderlige oplevelse, hmm. hvorimod... Alle andre gange sidenhen har jeg altså været betydelig mere på arbejde, ikke? Yes. Øh, og jeg, jeg, jeg tror faktisk, at Adishan, det siger det nu, ender med at nævne ham ret mange gange. Ja, Men han, det han, Og han siger det bare så fedt. Han siger sådan typisk, så ved din, din første øh, dybe, mystiske, spirituelle oplevelse, den er sådan lidt, øh, den er sådan lidt gratis, siger han. Mm. Mm. Sådan, øh, den er, ja, han, han bruger ordet, ordet free, yeah. altså den kommer sådan typisk lidt pludseligt, mm. lidt gratis, du mm. har ikke rigtig skulle arbejde for det, og så begynder arbejdet. Ja. Ja. Altså omveje, prøven på at komme tilbage, blive fanget i de samme loops, mm. skralde lag på lag på lag på lag på lag på lag, før, man plus, altså, før det lige så stille begynder at åbne sig ind i en, en mere permanent ja. transformation din bevidsthed ikke? Ja. Og, og der må man bare sige det kommer man bare ikke udenom og jeg tror heller ikke altså med psykedelika, altså nu har jeg faktisk kun erfaring, jeg har aldrig prøvet eller steg, jeg tror jeg har prøvet en, en lille smule svampe to gange mm. i naturen altså mm. øh, så det har bare været, og, øh, det har ayahuasca. Bare været ayahuasca faktisk ja. Ja. Øh, så jeg skal ikke udtale mig på, på baggrund af de andre, men, men jeg tror bare ikke at man kommer om arbejdet Mm-hmm. Altså, fordi du sætter det i gang, mm. og som du siger, du aktiverer traumemateriale, og det kan både være traumemateriale fra dit nuværende liv, også meget vel være traumemateriale fra tidligere liv. Yes. Voldsomme billeder, mm. ting, der, som du på en eller anden måde skal integrere i dit system, skal, skal omsætte, skal mm. bevæge dig videre fra. Yeah. Øh, og, og, og det er jo en lille genvej. Men du kommer bare ikke uden om arbejdet. Nej. Og det er der, hvor jeg synes, øh, jeg, jeg er tilhænger af, at nogle af de her øh, traditioner sættes lidt mere fri, og, og der kommer en mere almen adgang hmm. til det. Hmm. Både de dybe mystiske praksiser og psykedelika. Hmm. Men jeg synes også, det er godt at tale om, at der er en seriøsitet omkring det.
0: Ja. Ja, for det er måske det, man kunne være bange for. Eller jeg, det er måske noget af det, som jeg sådan, taber ved traditionens disciplin yeah. og sådan, forståelsesrammer og ordentlighed. Mm. Altså, at ordentlighed også er en god ting. Mm. At, det, altså, sådan, at man har sådan lidt en man er lidt dydsfuld og sådan lidt omkring sin praksis.
3: Mm.
0: Altså, at det er ikke bare er noget, man gør for sjov, fordi det ser godt ud. Eller sådan, men det er også ja. sådan, det er noget, jeg gør, fordi det, det er en god ting at gøre. Altså, helt. Ja. Øhm, ja. ja, det er rigtigt Så både sætte fri, men også stadig bevare Det er sådan det der med at være babyen i badevandet Hvad ja. er det der virkelig Er det, der ikke skal smides ud?
1: Ja, og også huske, at det er heldigt Og mm. det er kraftfuldt mm. Og det er Nedbrydende og opbyggende På samme tid ikke? Ja. Så der er en respekt omkring det ja. Som kan være Rigtig, rigtig fint at have Også i forhold til ikke at altså ikke at gøre det heller ikke for ofte nu sidder jeg her og har jo gjort det mange, rigtig mange gange ikke? men det har også været et par gange om året typisk ikke? Ja. og jeg synes det tit den sætter gang i noget som, som, som er sådan lidt hårdt at, at omsætte mm-hmm. øh. altså
0: for mit vedkommende jeg får ikke pænt at vide sidst to-tre gange jeg ayahuasca nu skulle jeg da være med at drikke mere ayahuasca og øh, jeg tror i princippet kunne jeg arbejde videre jeg kunne, jeg kunne arbejde eller arbejde, jeg kunne flyde i den der å, den flod som første oplevelse, den gravede eller skabte, den kunne jeg flyde i. Resten af den her eksistens mm. i hvert fald, der er, sådan, der er sådan en fornemmelse af det. Så der er også, øh... og så alligevel, der, ja, så det er bare for at sige, at det de åbner op for, ja. det er også det du siger, den første oplevelse du havde, det var sådan en, den var gratis, og den var virkelig, virkelig stor, ja. eller øh grundlæggende, eller igen, hvad for en vej skal vi nu pege, og så er der de andre oplevelser, som måske også, det er i hvert fald også, det har været min oplevelse med marioaska med psykedelika, så går det lidt mand ind på et relativt plan, og bliver sådan for mig i hvert fald sådan noget med, ja du nævner tidligere liv, traumemateriale, oprydningsarbejde mm. men for min oplevelse bliver psykedelika tit, jo der er også noget der heler på den psykedeliske oplevelse, og kan hele lige der og sådan, men ofte er det også sådan sløret der bliver trukket væk og nu kan jeg se det og, sådan, og så bliver det bagefter et realisering
3: mm.
0: en dybere realisering af det som den psykedeliske oplevelse afslører, og den psykedeliske oplevelse kan lige så godt også være på meditationsretreat men mm. at der er et eller andet materiale noget set. nyt materiale der kommer op som sådan, åh oh, det er stort, det er, det er mørkt det er smukt, det er hvad det nu kan være og så efterfølgende bliver det sådan en genrealisering en generalisering, konstant genrealisering indtil at det føles som om at nu nu sidder det der, mm. eller mm. Nu, er det, nu er det blevet renset, eller fordøjet, eller ja. hvordan man nu skal beskrive det.
1: Ja, ja, den proces, hvor det skal renses og fordøjes, kan godt være hård, ja. og nådesløs, ikke? Jo, for altså den, det, det er vel egentlig begreber, der stammer fra den kristne tradition. Jeg havde en lærer, der refererede en del til dem på et tidspunkt, en, en shaktipad, Siddha Yoga mm. lærer, Æh, hvor man taler om The Dark night of the Soul, of the di- eller The Dark night of the Mind and The Dark night of the Soul. Mm. Altså hvor alt, alle ens forestillinger om, hvem Dark Knight of, uh, of the Mind, altså den mørke nat, ikke? Mm. alle de her forestillinger, vi havde omkring, hvem vi troede, vi var, mm. bliver taget fra os. Ikke? Yes. Og, og det kan jo være enormt sådan, øh, krisefyldt at stå i det. Mm og hvordan skal man gå videre i det? Ja. Og der må der er det bare igen, altså der er det bare igen praksis. Altså mm. bliv der.
4: Ja, bl- yes. det,
1: det går over igen. Bliv der. <laughs> mm. du skal ikke ø, flygte nogen steder hen vel?
0: Øh. Jeg, jeg synes, jeg, jeg får lyst til at sige, altså øh, det er Johannes af korset der er den er ja. Dark night of the Soul, og Nå, okay. det, det minder om meget om øh, i alkymien, der har man de forskellige transformationsfaser, og der starter det hele starter faktisk med sådan en det de kalder for en sådan en, en grå, masse ting, som ikke rigtig er en udviklingsfase nu, og så den første rigtige udviklingsfase det er det de kalder for den sorte fase, mm. og det bliver repræsenteret på alle mulige måder blandt andet, den kaldt for masse Confusor, altså den forvirrede masse. Og, og noget af det der bliver beskrevet Det er at når, den, når, når, når man er der Og materialet som de kalder det er sort Så skal du lige Varme det lidt ekstra I 40 dage til så det bliver sortere Og så skal du tage det ud og så skal du måske give det lidt ekstra Så det bliver endnu sortere Det skal være sortere end sort mm. Og det, det, det fortæller bare når du siger det der med blider ja. De snakker også om en gang imellem Så kommer man for hurtigt ud af den sorte fase Og så bliver slutproduktet i den røde fase Bliver dårligt det er ikke modnet længe nok. Mm. Der er også den der, det der med, ja. at, at i, i lidelsen er der ja. også en eller anden form for... Øh, der er virkelig noget visdom at hente. Den med at ture og lade sig fuldstændig sådan opløse ja. i den. Opgive, altså give
1: op. Mm. Give op. Give
0: op. Ja. Jeg kan ikke mere. Det er, når ja. folk de begynder virkelig sådan at blive frustreret over krisen, ja. for nu har den været der så længe, så sådan, okay, sådan. Nu har du været der, nu har du været der sådan, så nu... nu Fag alt det der. Nu vil jeg bare ud. Ja. Det tror jeg virkelig er vigtigt ja. at du har blive der så længe.
1: Men det er jo også det, er jo også, det, det finder man også i daoismen, uden at have, være sådan, kigget så meget ind i det. Men det er jo, er jo den her lære om, yin og yang, altså ud af det totale mørke, opstår yes. lyset. Yes. Og ud af det totale lys opstår mørket. Så ja. der er jo også noget i at blive der i mørket, faktisk. Ja. Og jeg synes, jeg er egentlig. Altså i Danmark er vi jo velsignet med en meget mørk, mørk vinter. Ja. Altså jeg synes faktisk ofte, især med alderen, mm. så skal jeg ligesom igennem det der mørke nærmest hver vinter. Ikke? Yes. Hvor man næsten ikke kan hvile lidt længere. Mm.
0: Og, det, og det tror jeg også, at der er et eller andet for mig i hvert fald, at det er også noget, jeg snakker en del om i podcasten, men sådan vores forståelse af depression og, angst og sådan noget, det er sådan mm. en så skal vi af med det. Og det er ikke fordi, at igen, det er ikke for at romantisere depression. Det er slet ikke det. Men der er et eller andet i den der i mørket, som øh, står så mod vores kultur, ja. og som øh, ikke passer ind og på hvordan at vores sådan, kulturelle setting ikke rigtig understøtter spirituel udvikling. Fordi spirituel udvikling, alle traditioner, har en idé om den sorte fase. Mm. Men det er forskelligt, hvordan det ser ud. Mm. Mm. Øhm, at det, det er helt, altså fordi det er jo mennesker, der har spirituel udvikling, og så når for, de forskellige traditioner beskriver det, så beskriver de, at de, mange mennesker oplever mørke ja. på den her vej her. Mm. Og det der er så fint ved de traditioner, er, at det ikke bliver gjort, ved, tra- ved, ved spirituelle traditioner og visdomstraditioner, at det ikke bliver gjort til et problem, til noget som, der er noget galt med folk, mm. men at det bare en mm. del af rejsen mm. så, er der, så er der mørkt, det er også vinter udenfor der er mørkt, ligger du er træt, ned ikke? Yeah. ned i tempo men det er også i konfrontationen med kulturen, at det kan være så svært, yeah. egentlig at give det den tid og den den nærvær og den ensomhed og, og have det mod til faktisk bare at blive liggende yeah. midt i FOMO og alt muligt andet
1: Ja, helt sikkert. Og, og jeg vil sige, at det, det er faktisk noget, det er sådan, hvor øh, den, øh, den tantriske yoga-filosofi, som jo er kan man sige, den filosofiske skole inden for yoga-filosofien, som det de, de, de meste moderne yoga baserer sig på, mm. øh, der er grunderkendelsen, og, og det synes jeg bare er enormt vigtigt at huske, og noget, som jeg prøver at læne mig enormt meget ind i også, ikke så meget på et mental plan, men mere på et, et oplevet øh, sådan essensplan på en eller anden måde. Det er jo det her med, at alt er heldigt.
3: Mm. Mm.
1: Altså, øh, ja. Der var jo den der. Altså, det der er jo sådan en, en klassisk tantrisk fortælling om en, en opløs mester, der bor op på et bjerg. Der er en, der er en pige, der har, f- har fået en eller anden dyb. Øh, oplysningsoplevelser, så har hun forlat sin familie og leder efter en lærer, mm. bliver ved med at gå op hvert år til ham her læreren på bjerget og giver ham blomster og offergaver, og han gider ikke altså han, han gider ikke undervise kvinder, hun kunne godt gå hjem igen, og mm. den her lille pige, indtil hun dukker op. Og jeg tror faktisk, det er Simon Kroom der måske refererer Nå. den i hans, øh, i hans første bog. Ja. Hvad er det, den hedder?
2: Ja, det kan øh... jeg ikke huske.
1: Det kommer lige pludselig. Mm. Men hvor, hvor hun så den sidste gang kommer op med en lort, mm. <laughs> og så siger mesteren, Åh, hvor godt. Yes. Nu er du klar. Ja. Yeah. Så nu er hun faktisk nået den grundlæggende, sådan ikke-dualistiske erfaring eller niveau af bevidsthed, mm. hvor, du, hvor hun ved, at alt er heldigt.
0: Mm. Selv lorten.
1: Selv lorten. Yes. Det er den fineste gave, den er lige så fin som blomster. Ja. Yeah. Altså, og, og, og der er et eller andet, sådan, som sådan, i forhold til min første, synes jeg, oplevelse, og, og min siden hen af den der sådan heldighed eller kærlighedsessens. Mm. Sally Kempton, som jo også er sådan en ikke-dualistisk lærer, øh, var munk i muktananda ordenen mm. i mange år, nu underviser hun for sig selv. Hun taler om det som the underlying fabric of love. Yes. Æ, er meget optaget af de her shakti-praksiser, altså gud praksiser, mm. som jo er ø, alt manifest, hvor Shiva er ren bevidsthed, shakti mm. er hele den her fysiske verden, alt mm. det her, vi ser omkring os. Ja. Æ, og den der grunderkendelse af, at det hele er helligt, mm. Alt det mørke, du mærker inde i, alt den smerte, ja. Æ, hele dig, ikke? Sådan hele dig. Altså kan man elske det tage det ind i hjertet erkende at, at der er et sted hvor det alt, er, alt sammen er heldigt, hvor du er jamen, præcis som du skal være mm. fuldstændig
0: der er også et eller andet jeg er meget fascineret af ordet heldig ja. det har jeg kigget meget på på det seneste fordi mm. det er også der healing kommer mm. fra helt og sikkert helhed mm-hmm. altså, noget der er helt ikke gået i stykker endnu mm. og der er et eller andet i, når du siger det her med at, jeg får bare den her fornemmelse af når man sidder og for eksempel har en praksis mediterer, og der kommer materiale op følelser sansninger i kroppen tanker, minder, hvad det nu kan være som på en eller anden måde er den der lort mm-hmm. snakker om, og vi ikke er nødt <laughs> til det, det sted hvor vi kommer op med den og siger, se hvor flot den her, <laughs> øh, men, men øh, hvor man ligesom øh, synes at lorten lugter jo mere man kan forbinde sig til, hvordan at den er en del af den helhed, vi er, så begynder den at, at, at meget mere nemt, i stedet for, så begynder den bare at flyde op. Altså så begynder det, altså ja, nu, lorten. Nu bliver det lorten, godt nok meget billede ja, måske ikke lorten skal flyde op. Men, bare, men, men materialet, ikke? altså at noget bare kan få lov til at, at løbe, ja. frem for at det bliver sådan en eller anden hold nede. Ja. Hele tiden hold nede. Ja. Og det er jo meget ved, ved, ved depression og angst. Ja. Det er noget, vi ikke skal have. Hvad gør man så med det? Så det er jo med at skubbe det væk eller holde det nede. Ja. Men måske har det faktisk et eller andet, det rigtig godt vil vise. Altså mm. måske var der noget, som, hvor hvis, hvis det fik lov til at komme op, at man følte sig lidt mere mm. helt. Har mm. en lidt mere oplevelse af, at noget var lidt mere heldigt. Mm. Fordi man har overgivet sig til noget, som man distancerede sig fra. Hvor man tænkte, det her det er ikke mig. Den depression, den skal jeg helst ikke have noget af. Eller, ja. øh, den er svær tilstand. Det er at minde. Væk med det. Det er ævligt. Ja. Jeg ja. hmm. er et godt billedets lorten Ej.
1: Men det er jo altså. Øh, ja, der, der er jo også en del. Jeg, jeg lige. Øh, Bare lige sådan et eksperiment. Så på den måde, så går jeg og eksperimenterer med alt muligt. Men jeg har lige taget sådan et 10-års øh, eksperiment, hvor jeg har lavet breathwork to gange kvarter om dagen. Øh, ud fra sådan en bog, der hedder The Presence Process, mm. hvor du også... Øh, ja, det er sådan soma-åndedrættet. Det her connected-åndedræt, som du også laver, når du laver breathwork. Hvis du laver det i længere tid ad gangen, så kan det blive ret psykedelisk, faktisk. Ja. Yes. Yeah. Øh, og Michael Brown hedder forfatteren. Den er sådan lidt poppet, men den er også ret, ret stærk, mm. synes jeg. Og han, han har totalt meget imod det der ord healing, mm. fordi at, at det er jo, altså han, han taler om det som integration i stedet, mm. ikke? Fordi vi er allerede hele. Mm. Altså, og det vil egentlig også der hvor den, hvis man skulle tale om healing, altså den dybeste healing opstår i det øjeblik, vi erkender, at vi allerede er hele. Yes. Altså, og det, det kan jeg huske med den første oplevelse på Ayahuasca, at jeg blev egentlig ved med at referere til den, selvom at, at det ikke noget, jeg ellers går og taler så meget om på det, no. i, i det daglige, men så, måske fordi jeg ikke har talt så meget om den, så er det rart at gøre. Ikke? Yeah. Men jeg kan huske, at jeg følte mig meget helet, både mm. fysisk og mentalt, fordi jeg havde, havde hvilet et øjeblik, som godt nok ikke var så længe, man alligevel følte som en evighed. Yes. I den der fornemmelse af at være helt. Yes. Altså, det er vel der, af, hvor vores heling opstår. Ja. Yeah. Altså der, hvor vi forbinder os ind, eller står i lære til bevidstheden omkring, at, at du er helt, mm-hmm. faktisk. Mm-hmm.
0: Og så, altså, jeg ved også i den tibetanske, vartriana tantriske tradition, var ja. der, der også ideen om, at øh, der er opvågningsøjeblikket, eller, ja, mm-hmm. som kunne være din psykedeliske oplevelse, eller min, som er, at der slår man for første gang øjnene op og mm. vågner. Og, så, og det er et helingsøjeblik, det oplevelse af at være helt af de ting. Men så efterfølgende, så bliver det integration, synes jeg er et fantastisk ord. Men det kunne også godt være hele tiden gentagende helingsøjeblikke i mm. livet. Præcis. Altså at bringe det ud i livet. At det ikke bare bliver den der oplevelse, yeah. men... Øh, Ja, kan, det, kan, det, kan det parfumere kan det komme til stede i flere og flere aspekter af ens væren i verden sammen med mennesker med ens selv mm. måden man håndterer sin kop på når man drikker te om morgenen eller kaffe eller, du ved, hvor meget kan den her oplevelse blive en del mm. af eller ikke engang ja. en oplevelse med den måde at være i verden på øhm, så der er ligesom første realisering af, at det her, det, det hellige det findes, mm. at du er hel, mm. du er allerede helet, der er ikke noget at hele, hvad skal du mm. hele, du er god nok, og, og så en efterfølgende sådan en reintegration af det, konstant ind, mm. i, ind ja. i livet.
1: Og det er jo der praksis er vigtigt, ikke? Yes. Og en husken, en stå i lære til, og stå i lære til alle de oplevelser af helhed, der byder sig hen ad vejen i praksis. Det mm. kan godt være, at du har mørke, lange, sådan lidt tørre perioder, men de kommer, ikke? Mm. Øh, og jeg, jeg sådan når jeg tænker tilbage så jeg mediterer jo hver dag mm. og sidder ofte sådan noget bare 40 minutter, hvor tiden bare flyver yeah. og, og jeg møder ikke længere modstanden i min praksis på samme måde no. jo, der er ting, der kan gøre ondt yes. men der er ikke noget i mig, der ønsker at forsvinde fra den længere og det er ret nyt yeah. eller jeg ved ikke om det er nyt det har vel været sådan et par år ikke? Mm. Øh, Ja, det begyndte vel egentlig, da jeg havde modtaget Shaktipat, som jo er jo den her øh, vækkelse af din kundalini energi fra en oplyst mester mm. inden for en yogisk shaktipat sitar yoga tradition, wow. hvor man ligesom øh, der taler man om forskellige knuder, ikke? så øh, en oplyst mester kan binde knuden på din kundalini op, wow. og så begynder hun kun der energien, kun der ligner gå ind energien, egentlig at arbejde for din egen oplysning. Mm. Så der er en knude mere ved hjertet og en ved halsen, og som stiller og roligt, så den ikke ja. Så man egentlig kan få lidt hjælp ja. til, at, at ø, oplysningsenergien eller bevidsthedsenergien arbejder for sig selv. Ja. Så man ser det også i den tradition, der ser man det som, har du modtaget det en gang, så det er irreversibelt. Yes. Så du skal virkelig ville det her, yes. for ellers er du på spanden, for du, yeah. der er ingen vej <laughs> <Nej>. tilbage. <laughs> Nej.
4: Ja,
0: det minder rigtig meget om, øh, i det, i, i, man snakker også i Buddhismus om øh, dem, der træder ind i strømmen. Ja. Og når du først er trådt ind i strømmen, ja. så er du trådt ind i strømmen, ja. og så kører det bare, ja. så glider det. Øh, altså det kan være ja, at du skal virkelig ville det <laughs> ja det kan jeg meget godt at lide.
1: blive oplyst og, og opløst mm. det har jeg egentlig gået og tænkt over at på det der med, med ord der er beslægtet ja. altså at det netop føles som en opløsningsproces også mm. nogle gange ja. som jo også kan være ret øh, brutal ja. Og, og, og man jo kan opleve alle de her mærkelige ting, du talte om, om bøvser, ikke? Ja. Men altså, det kan jo være rart, at, det kan være rart at vide, hvis man sidder derude og praktiserer meget for sig selv. Ja. Øhm, jeg havde en lang periode, hvor jeg mediterede med, med sådan nogle, ja, netop meget åndedræt op og ned, langs med rygsøjlen, og blandt andet noget, noget fra yoga nandas mm. og inden for Shakti Patshita Yoga. Øhm, og der havde jeg enormt mange af sådan nogle, spontane krias, vil man kalde det i yoga, hvor du ligger og ryster og raller og (laughs) og vælter rundt og bliver helt smadret, nærmest bliver kastet rundt ned på på dit eget stuegulv af en eller anden kraft, der vælter igennem dig og opløser de der energetiske blokeringer. Og noget af det, som, som, som jeg synes er vigtigt, efter at have været på den her sti i lang tid, og, og videreformidle, det er det der med øh, og jeg kan huske første gang jeg, var på, jeg har kun været på Vipassana en gang, der ja. var jeg ikke ret gammel der var jeg 25 tror jeg øh, på min rejse til Indien efter min store ayahuasca oplevelse og der fik jeg en snak med en substitut-guru. En for... substitut guru. <laughs> Fordi ellers havde vi kun Guenka der på tv, no, yeah, yes, ikke? Det var op yeah, i Nordindien. Yes. <laughs> øhm, og jeg så alle mulige farver og havde det helt vildt og sådan noget, ikke? Øhm, og, og han var bare sådan slå... Den der typisk sådan indiske håndbevægelse og hovedet, der bare vippede lidt fra side til side. Øhm, ja. Ja ja, det, doesn't matter, doesn't matter. You just stay, uh, you just feel no, your nose, feeling your nose. They were your practice. It's not important. <laughs> Og jeg synes bare det var så irriterende, yeah, yeah, yeah. Fordi det var enormt udfordrende at sidde i de der sådan i den der stringente yeah. de der stringente rammer. Altså yeah. det var jo en mega mørk, iskold meditationssal, yeah. da sneen lige var kommet til Damseala. Og, øh, og folk sad og pruttede og bøvsede og øh, alt muligt. Ikke? Ja. Æh, og, og, og så alligevel må jeg sige, at med tiden må jeg også bare sige, at han havde også lidt ret. Ja. Fordi det er ret vigtigt ikke at hænge sig i de der ting. Det kan godt være, at du ligger og raller på dit gulv en dag og mm. ser nogle vilde farver og ser et tidligere liv og alt muligt. Men der er en, en, en tilbagevenden til simpliciteten og til jordforbindelsen og sådan noget, ja. som er enormt vigtigt. Helt vildt. Og hvor, det ikke, hvor man også skal passe på heller ikke, at ens ego bliver tricket af, at man har oplevet noget vildt på ayahuasca, og så man nærmest nået endemålet. Mm. Altså det er bare en, det er sådan en lille, du ved, et lille lag, en lille oplevelse, en lille ting, ja. og så bare vende tilbage.
0: Det er bare en oplevelse.
1: Og vi snakkede jo om, kan jeg huske, da vi talte i telefonen, snakkede om det her daoistiske, eller kinesiske ordsprog, som er noget, eller før ople- oplysningen skal du, Vaske guld og hukke brænde. Ja, ja. Og efter oplysningen skal du vaske gulv og hukke brænde. Ja.
0: Mere det samme.
1: Mere det samme.
0: Og jeg synes virkelig det er vigtigt det der, altså, at lige at på, altså, med mine bøser, eller der med at ralle rundt eller sådan at der er et eller andet, at det ikke så altså, det, det er ikke så kønt og smukt, det hele, Nej. som man måske ikke kunne tro, hvis ja. man sidder og ser et eller andet ved jeg ikke gå på eller kigger på nogle et eller andet kurser på nettet. Så er det altid pæne billeder af mennesker. Yeah. Det er sjældent yeah. folk, der er midt i en stor bøs. Eller yeah. et eller andet. Så det er virkelig vigtigt. Jeg synes jeg også, virkelig, det er vigtigt. Den her med når de store oplevelser begynder at komme. Det er noget af det, jeg virkelig værdsætter ved vi, vi passende. Mm. Det er virkelig at se, at det bare er flere sandsindtryk. Det, det, det er bare endnu en oplevelse. Yeah. Og også at det kunne tage det perspektiv ind. Og sådan, noget, der virkelig har været sjovt. Det er det der med. Bo det kan næsten være sværere at blive siddende i de store oplevelser, og bevare mm. klarheden, mm. end med smerten i højre knæ. Fordi der er et eller andet der. Mm. Altså, de store oplevelser, der kan det hurtigt blive, kan man hurtigt få lyst til, eller ikke engang få lyst til, men bare blive taget i under, yeah. så man glider med i en sådan grad, men også at man at, at, at en mere sovende tilstand igen finder. Mm. Altså, så der er et eller andet, der også er, men sådan, det er bare Det er bare lys. Mm. Det er bare lys. Mm. åndedrættet er lige så interessant, bliv med åndedrættet, eller sådan, det har virkelig også noget. Ja.
1: I hvert fald synes jeg, da jeg taler om det, var det i hvert fald meget den der ekoproces, ja. som trigges efterfølgende, ja. som er, er meget vigtigt ikke at hænge sig i. Mm. Altså jeg synes, det, det er vigtigt at bevare ydmygheden. Mm. Øh, og så faktisk også med det, du beskriver med de store oplevelser, der vil jeg måske, jeg, jeg tror vi mener det samme, men jeg vil måske bare lige uddybe, hvordan jeg vil forholde mig til det. Ja. Øh, jeg ved, du har haft Jesper Vestmark i studiet. Jeg synes, mm. han har en meget fin måde at omtale meditationen på, hvor han siger, at øh, pludselig opstår det øjeblik, hvor du, hvor du bliver mediteret. Ja. Jeg havde en lærer inden, øh, altså, øh, for længere tid siden, inden jeg mødte ham. Jeg har mediteret en enkelt gang med Jesper Vestmark. Øh, men hvor... Øh, hvor han siger, husk nu at stå af i tide, ikke? Mm. Mm. så du sidder med din teknik. Mm. Med ham der sad vi en del, sådan, det er sådan en kriayoga-tradition, mm. øh, tror jeg den kommer fra, hvor man indånder opmærksomheden op langs med løb, øh, rygsøjlen på en indånding, og på en udånding ned langs med rygsøjlen. Mm. Øh, og tænker mantraet hongens Hongso Hongso, mm. Så det er et meget godt eksempel på sådan en koncentrationspraksis, som vækker din kundalini. Yes. Og, og han beskriver altid det der med, at toget kører, du har din teknik, mm. men husk nu at stå af på, på den rigtigste station. Ikke? Yeah, yeah. Så når du begynder at have den der store oplevelse, mm. lyset kommer, hjertet smelter, mm. øh, hele nervesystemet sitter og mm. tårne triller ned af kenderne på dig, mm. så er det, du står af. Mm. Så skal du ikke gå tilbage til dit hongesår. Så kommer, jo ingen... mm. altså, så kommer du i hvert fald forbi, du mm. kommer et eller andet andet sted hen, mm. så går du i cirkler, du ender tilbage ved din teknik, ja. og det tror jeg er noget af det mange, som er nye til meditation, glemmer, mm. altså man tror faktisk teknikken er meditationen, yes. Yes. men meditationen er en tilstand, yeah. af yeah. forbundethed, af stillhed, mm. af nærvær, så når den opstår, og det synes jeg egentlig også er noget, til yoga traditionen kan, mm. hengivenheden, så må vi gerne slippe. Og hvis man er meget fikseret på teknik, så så ender man ved teknikken i stedet. Og og det er meget fristende, fordi det er meget skræmmende at give slip. Det er meget, meget skræmmende. Jeg kan huske, i lange perioder har jeg siddet med en energi, der har rejst op igennem rygsøjlen, op til hjertet, og så er jeg blevet ramt af sådan en Altså, ligesom når man øh, falder i søvn og vågner op med et sæt, mm. sådan en angstbølge mm. op igennem hele min krop, Yes. Og så bare forfra, ja. <laughs>
4: okay.
1: ja, ja. Så kunne jeg alligevel heller ikke slippe nu. Mm.
0: Jeg tror, når jeg siger det med åndedræt, så er så nok også i den tre, altså i vi eller hvad ja. er. At blive med sanse. Det er mere for at siger, ja. det med at holde sig til, at det bare er sansninger. Fordi der kan også godt. Min oplevelse er i hvert fald en gang sådan en sammensmeltning i en negativ forstand, eller sådan en fast i ja. materialet, der kommer op, mm. og så lukker det. Åh, nu sker det, åh, nu sker det. Den der reaktion af sindet. Så, så i stedet for altså, bare at blive ved med det, ja. du allerede har gjort, fordi meditationen er i gang. Jeg tror, det er det, jeg mener. Ja. Det der med ikke at få... Jeg kan, jeg kan i hvert fald tydeligt huske det der, der er jeg begyndt at meditere. Den der, åh, oh, nu sker det. Den der reaktion af sindet, ja. som bare, nu sker det i hvert fald helt sikkert ikke mere. <laughs> efter du har <laughs> nu det. Nu er det slut. Ja. Øhm, men det der med bare at, 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 at fortsætte. Du gør noget, ja. der virker. Glid ja. med. Ja. Altså... Jeg ja, både vigtigt.
1: og, fordi jeg synes nemlig, men det er jo også meget længe siden, jeg var på Vipassana, altså jeg kunne godt måske, jeg ved ikke, om jeg kunne være nysgerrig på at, at gøre det igen, øh, men, men jeg synes, der var noget, der holdt min oplevelse sådan bundet mm. og begrænset mm. ind mm. i noget, hvor det aldrig løftede sig helt. Mm. Det gjorde mm. det ikke for mig. Nej. Og det var alligevel, var det 11 dage, eller sådan noget deroppe i Darmes ja. Men der var også andre ting i mit liv, der gjorde, at jeg ikke var sådan, måske det mest balancerede sted, og jeg var også ret ung og den slags. Ikke? Og så
0: er det også, var du på Goenka, så det er en bestemt ja, tradition. Ja, det, altså, det
1: var jeg, øh...
0: Det, som jeg tror for, for mig, når jeg siger så er det ja. egentlig bare at observere ja. foranderlighed, den klassiske, selvløshed, ja. eller intet kerne selv. Ja. Og at hvis jeg ikke, hvis jeg ikke ser de, de andre to, så er der mulighed for, at jeg vil sidde og lide, ja. eller være i mistrivelse, eller ja, hvordan vi nu går opleve det. Så egentlig bare den der med at blive ved med at observere det, der opstår, forandrer sig og forgår. Mm. Mm. Om det så er ja. ydre ting, eller om det indre lys. Jeg tror, der er et eller andet, det er i hvert fald min oplevelse, at når jeg, hvis jeg begynder at kunne relatere til øh, store oplevelser, der opstår, lysfænomen energetisk oplevelse på samme måde, som jeg kan relatere mm. til mit åndedræt. Mm. Så har jeg givet nok slip på det, til det kan få lov til at gøre det med mig, med mig mm. som det skal gøre. Ja. Øh, at det ikke sådan, og oh, nu er der lys, det må være ekstra vigtigt, så nu skal jeg virkelig, åha, men bare sådan, ja, yeah. jeg sidder sådan og slår lidt ud med armene, men bare mm. sådan, ja, yeah. mm. når der er lys, spændende, og for et andet perspektiv er det jo sådan ja fuck, Ja. Men for, 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 forhåbentlig, hvis man har siddet på retreat, eller sidder dagligt, har man også noget i en stabilitet, hvor der er et andet sted, hvor man ikke sidder og sådan bliver skudt ud i kosmos, men bare observerer det. Og nu glider det, nu, glider, nu udfolder det. Så. Ja.
1: Ja. Ja. Mm. Jeg fik lige lyst til at nævne, at, at du lignede en, der sad i sådan en rumfarve ja. <laughs> eller en raket, der lige havde lettet mod munden. <laughs> lige skudt af. skudt af. af. Men det, det, er, det er rigtigt, det er den vigtige. Og igen så ender man jo der, hvor man er sådan, altså kan vi, vi, kan jo, vi kan jo ikke finde ud af at sige noget, der, er, der, er en, der bare er i en retning. Andet end intentionen mm. er vigtig yes. med din praksis, den daglige praksis. Mm. Ja. Respekten og helligheden omkring psykedelika, hvis du bruger den mm. i, øh, i en kontekst af din åndelige rejse eller din spirituelle rejse.
0: Ja. Og så måske et eller andet med os hele tiden lige at, resonere, eller at mærke, hvad der resonerer i hjertet. Mm. Så det der med, mm. er det det rigtige sted for mig her? Mm. Uden, at, uden at man gør det kun fordi, at nu bliver det svært, men sådan det, dybere, det dybere hjertekald. Ja, øhm, ja. meget vigtigt. Mm.
1: Ja, og så tror jeg også... <clears throat> Det er at, at anerkende og byde simpliciteten velkommen, som du også beskriver. Altså eller, Fordi man kan sige, at når indgangen til din spirituelle praksis, hvis den er det, er psykedelika, mm. så b- har man måske også hangt til de lidt ekstreme oplevelser. Ikke? Man vil gerne ligesom yes, skydes lidt afsted i den rakette, ikke? Jo. Øh, og, øh, For det er det godt. Ja.
0: Det kommer, jeg tror bare, jeg får lyst til at sige, det går lidt tilbage til lort, altså den lort, du beskriver. Ikke? Yeah. Det der med det helt simple hverdag. Yeah. Hvis du ikke kan finde det der, yeah. så er det ikke den rigtige. Hvis din spirituelle praksis trækker dig længere og længere væk fra din tær, yeah. og fra, fra øh, hvad det nu kan være, dit åndedræt
1: din børn, din, din familie, yes. dit, uh...
0: så er der et eller andet, der ikke går, som det skal gå, ja. eller højst sandsynligt, det kan også godt være, at det er en del af vejen, hvor lige nu, der kræver det isolation og sådan noget, yes, 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 ja. men sådan i, i grove træk, hvis du bliver ved med at trække dig væk fra her og nu livet, ja. fra øh, bøvseoprutter, så øh, kan det godt være, at der er mange fede oplevelser, og der er fyr på f- fyrgeri, smæk <laughs> ja. på, men øh, det er måske ikke det, der gør dig fri.
1: Nej det er rigtigt, ja. og det er jo egentlig virkelig meget også det det handler om, det handler om frihed, ikke? Ja. Og friheden i din i dit sind i livets daglige op og nedture, ikke? Ja. ja.
0: Mega, altså, jeg, jeg føler at er et andet, der, er lige, der er et eller andet her, hvor at der er sådan en altså hvis Kasper slutte af med sådan der, yes, at nu er vi været, vi har været helt ude i rumskibet. Og der, hvor man ikke. Man kan ikke sige noget, som er entydigt rigtigt overhovedet. Og så blander man et eller andet sted med. At det handler om din hverdag. Mm-hmm. Altså. Meget vigtigt.
3: Ja. ja.
1: Ja, det er egentlig også hele tiden det der med, altså og, og, ja, at bringe din hele din opmærksomhed, ind i din krop, og ind i dit liv og ind i. Ja. i i livet og, og verden, som, som det hele udfolder sig til daglig. Ikke? Ja. Og der kan man jo godt, der kan man bruge de psykedeliske oplevelser som en læremester, mm. men man kan også bruge det som en flugt. Ja. Og, og, og mange af os, der har nem adgang, jamen, vi har også en grund til, at det har været rart at mm. flyve afsted og forsvinde fra vores kroppe. Mm. Mm. Så, så der er noget med det der med at tage, der, tage nu dig selv tilbage. Ikke? Ja. Og, og 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 det er jo der, hvor jeg synes for eksempel mindfulness og sindbuddhisme og noget af den der tradition, som jeg jo også går og lytter til indimellem, kan jo virkelig noget i forhold til at at bringe opmærksomheden ind i øjeblikket nu. Altså, uanset hvad der måtte være her, lad være med at flygte ud i hele den der mentale transe og planlægning og forestillinger og drømme om Opløsning eksempelvis. Yes, yes, altså. drømmer drømme om oplysning, ja. ja. Altså. Det, 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 man bliver simpelthen nødt til at vende tilbage til øjeblikket. Og så ligger der sådan en lille underlying fabric of love, sådan en lille grundtone mm. af noget, hvor selv i mørket af det er det smukt
0: Ja, og man kan være fri. Ja. Her. Ja, virkelig vigtigt ja. Ja, jeg tror den der med at, øh, og, og, og ligesom at og bringe det det her sted hen som omkring jeg synes det er virkelig dejligt at høre hvordan du lige i tale sætter eller peger på opmærksomhed jeg har engang gang med, så noget af det som jeg tror jeg siger en gang til nogle af mine klienter er i psykoterapi at op, altså det, opmærksomhed er ligesom magi mm. så man bringer opmærksomhed til noget virkelig er nærværende med noget mm. så kan man være fri lige der så mm. man virkelig er nærværende og det er, ikke meget, det er ikke meget mere kompliceret end det. Det er svært i praksis, og det er derfor, at det er godt at have en daglig praksis, men ellers er det der med bare fantastisk noget af det, der er allermest os, det er vi er allermest intimt bekendt med, vores opmærksomhed og vores bevidsthed, der fluktuerer rundt, ja. at lige der, hvis vi begynder at, sådan at, at komme mere til stede med den, og hvordan er det de ting, som det, eller det, det er, til synlædende ting, der er til stede i vores opmærksomhed Altså er der en eller anden fornemmelse af at blive forbundet igennem Bare det at være opmærksom mm. til stede med noget mm.
3: Sådan Det
2: er
0: Ja, ja. Er der noget som du sådan tænker her til sidst du har det jo Taget en bestemt
1: det du det om, Hvor skal det hen altså, et, det. Who knows
4: <laughs> Who knows
1: Ja, altså. Øh... Ja, vi, har jo, vi har jo kredset kan man sige, om den meditative oplevelse, om muligheden for, at man gennem åndstraditionerne, og måske med hjælp fra lidt psykedelika, mm. kan begynde at udvikle sin bevidsthed i en retning, så du kan leve hensidets dualitet. Mm. Altså, Hensidets forestilling om at være adskilt, om at være den her lille bitte krop, mm. som skal være i og, og, og sind i jo et persona, som skal være i konflikt med alt omkring os. Mm. Øhm, og, og jeg synes bare, det er et utroligt vigtigt bidrag til alle os som, som individer. Øh, og det er ikke noget, der er forbeholdt. Jesus eller Buddha, eller noget af det der synes, jeg ligger i vores tid for tiden. Dels fordi vi har adgang til visdomstraditionerne, men også fordi måske der er sådan en interesse og en vækkelse. Det er, at det er jo egentlig meget almindeligt. Altså i visse. Jeg havde også en lærer, som sagde, Enlightenment is very ordinary. Altså det er ikke et eller andet. jo, det kan godt være, at du skal bruge nogle inkarnationer på det og så videre, men, men, men drømmen om det er ikke forbeholdt andre. Hmm. Altså, der er en, 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 hmm. en vækkelse og et, et sted, hvor vi gerne må lande i det, vi må gerne tage ejerskab, vi må gerne mærke længslen i vores hjerte og, og priske i, øh, de øjeblikke, hvor vi er forbundet i naturen, eller med et menneske, vi elsker, eller med vores børn, eller de oplevelser, hvor... Vi, hvor hvor vi får den der oplevelse at være forbundet. Hmm. Om det så er i flow-oplevelsen, eller i dyb meditation, eller i kærlighedsøjeblikket, eller hvad det er. Hmm. Så, så jeg synes, den er vigtig. Og jeg har en eller anden... Altså nu sagde jeg, at jeg arbejdede for Greenpeace tidligere, men jeg har en eller anden idé om, at, at, at det at arbejde med yoga meditation, det har også en, en, en et plads i den her bæredygtige udvikling yes. som vi bliver nødt til at eje mm. og det er jo blandt andet det at begynde at få bevidsthed mm. på begynde at erkende mm. at vi er en del af et større fælles økosystem og øh, at vi ikke er adskilt at vi ikke behøver at bekrige hinanden men kan stå i det sammen ikke? Mm. Øhm. Ja. så det fik jeg bare lyst til lige sådan at sige afslutningsvis og der er nogle gange, synes jeg jo stadig, sådan, måske også på grund af den der, sådan, også alt den vold, der har været omkring religionen, og alt den konflikt osv., at der også har indfundet sig en eller anden sådan kapitalistisk åndsløshed, mm. hvor jeg synes helt det, at det er, det er utrolig vigtigt, at vi begynder at eje den åndelighed, og den forbundethed, og den essens af kærlighed, som, som vi alle sammen har adgang til.
0: Yeah. Og som, og som, som gør, når du kalder den for Underlying Fabric of Love Var det ikke det, du kaldte jo. det? Og realisere det Og realisere det, det som der også Løber igennem træerne Og fuglene og jorden Og alt muligt mm. andet Er jo også der, hvor vi går fra at vide ud fra en masse statistikker omkring CO2-stigning og smeltevand og hvad der ellers er, at der er en direkte levet erfaring, en erkendelse, at man ikke bare ved det, men man har direkte kendskab til. Okay. Fuck, det er sørgeligt, når man ser de der billeder af Amazonas, der bliver så fældet. Det er ikke bare noget, der ikke er godt for business om 100 år, fordi at vi skal holde gang i hjulene på en bæredygtig måde. Og, øh, eller det er ikke engang bare noget som, det er vel ikke godt for vores børn, nej det er, ikke, det er, ikke, det er fandme synd, det er bare ærgerligt for træerne, som træer, ja. eller sådan, at man kan også bare kan, og det, det er en erfaring, som er virkelig, jeg virkelig synes, det er så vigtigt, det der du siger til sidst her, at der er noget i, øh, at se, med det at sidde, sidde og have sin daglige praksis, det er en form for aktivisme, eller en form for sådan økologisk og social praksis, Ja. Det er ikke bare navlepilleri. Det er ret overbevist om at det ikke altså, at det faktisk har et bidrag til en eller anden større social, økologisk sfære. Ja. Det tror jeg der har. Der har det helt slet ikke. Det tror jeg helt sikkert det har. Det tror jeg helt sikkert. Kan man sige det? det sådan, ja, det kan man er, nok
1: er. godt. Ja. <laughs> ja. ja. Ja, og også den måde, vi går ud i verden og er med andre mennesker og sådan noget mm. efterfølgende. Altså. Ja. ja, det er vigtigt. Mm. Det synes jeg også, det er.
0: Så giv dine venner og familie og naturen en gave og få en personlig praksis. <laughs> hvad, hvad får jeg i, i julegave i, dag, i år? Om det, jeg er begyndt at meditere. <laughs> <Okay>. <laughs> oh, yes. ja. Tak for det. ja tak. For det. tak. det var sgu sjovt. Det var ja. sjovt. Ja. Ja. Vi snakkede ud derude.